0: 6.5 Buenos días, buenos días a toda la República Dominicana y al mundo el sol de la mañana que esta semana está desde Nueva York en ocasión de la 78 Asamblea General de la ONU hoy estamos en Taxi High Class Aquí estamos en esta organización eh, que preside Don Antonio Cabrera, eh, que es eh, taxi High Class. Nosotros estamos en Beverly Hill. Eh, estamos en el 1700 de Gerón Avenue. La gente conoce muy bien este, este lugar, así es que esperamos, esperamos aquí, aparte del público que siempre nos acompaña, además de todos nuestros nuestros invitados buenos días Marilena, Nayi día. Jonathan, eh, tanto a José como a Virgilio que están, que están en camino entonces señores, vamos a entrar rápidamente en materia, inmediatamente con algunos temas, porque tenemos también llamadas eh, entrevistas y otros, y otros comentarios yo quiero eh, pues lamentar esta tragedia que ocurrió en nuestro país, donde dos guardianes de seguridad del supermercado Olé en Villamella fueron torturados y asesinados para fines de un robo, porque los individuos después penetraron al, al lugar. Entonces esta tragedia es conmovedora. Se trata de dos personas ya... Eh, en la edad prácticamente de, de retiro Porque uno de ellos tenía 65 años de edad Y el otro tenía 66 años de edad Justamente se escogen Personas de este perfil Para ese tipo de Servicio Porque el servicio no deja de ser eh, Tentador Y entonces eh, ya Estamos hablando de personas que viven en una etapa de la vida en la que no se van a comprometer con ninguna uh, acción desesperada en busca de, de recursos. Entonces, eh, ahí ellos encontraron la, la muerte amarrados a un árbol, torturados, una cosa también eh, preocupante, extraña, porque... Eh, ...para los fines de un asalto... ...de un robo... Eh, ...no sé si, eh, si... ...si hubo necesidad de, de, ...de hacer estas cosas... ...la policía... ...está haciendo las indagatorias... ...y yo espero que pronto... ...puedan identificar a los autores de estos hechos... ...porque seguro... ...que eh, deben haber... Eh, ...cámaras de vigilancia... ...y... ...todo el tiempo que ellos se tomaron ahí... ...para amarrar, torturar a unas personas etcétera, todo eso debe estar realmente registrado. Espero que, que pronto se pueda resolver este, este caso. Por otra parte, hoy hay una información que puede explicar un poco, aunque fuera de manera especulativa, las razones de la renuncia del obispo... De Vaní Víctor Masalles. Ustedes buscan una información y se encuentran con que quien va a participar en el sínodo eh, que tiene el Papa Francisco en el camino sinodal mundial, que debe concluir a finales de octubre, quien va a participar en este sínodo es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Lo mencioné hace poco como el obispo que posiblemente, muy posiblemente, sea el arzobispo de la diócesis de Santiago. Que La iglesia católica tiene diócesis y tiene arquidiócesis. Entonces, la de Santiago y la de Santo Domingo tienen esa categoría. Eh, Masaya, en principio, aspiró a la de Santo Domingo eh, con, por el conflicto con López Rodríguez, eh, pues, eh, se, se alejó de esa posibilidad y, eh, bueno, estaba la vacancia de la de Santiago y informé que ...todo se inclinaba a que esa, esa posición la ocuparía eh, Monseñor de la Cruz... ...que es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. ¿Qué ocurre con esto? Incluso él, él ha adelantado parte de los temas del, del sínodo... ...que eh, también lo, lo habíamos explicado... Una de las, el, el Papa Francisco se ve en la necesidad de eh, lanzar este lo que él ha llamado el camino sinodal mundial porque varias iglesias estaban en una etapa sinodal como la iglesia alemana por ejemplo la iglesia alemana habría, eh, había emprendido por su cuenta el camino sinodal alemán el camino sinodal alemán eh, discutía la posibilidad de que las mujeres pudieran eh, eh, oficiar como, como sacerdotes, eh, como diáconos. Eh, también hablaba de la posibilidad de eh, sacerdotes homosexuales. Entonces, él, él lo que hizo fue eh, poner a toda la iglesia en la discusión, parar un poco el camino adelantado de los alemanes advirtiéndoles que ya ellos habían hecho una reforma y habían creado una nueva iglesia muy buena que no tenían que crear otra, otra, otra iglesia, es decir, no tienen que volver a crear una iglesia protestante ya ustedes crearon una, vamos como católicos a tratar de mantener la nuestra llevando a cabo algunas reformas, las reformas que fueran, que fueran necesarias. Bueno, entre esas cosas, entre esas cosas lo que la Iglesia ha estado debatiendo en distintas partes del mundo, con posiciones muy encontradas, está en lo del celibato obligatorio, en debatir el tema del, del celibato obligatorio, debatir el tema de la ordenación sacerdotal. Eh, que no sea exclusiva para, para hombres y otras cosas que ha hecho el Papa el Papa Francisco que ha creado pues una iglesia más eclesial es, que clerical lo de eclesial o, o clerical tiene que ver con que no es una iglesia en que la condición de sacerdote sea fundamental hoy para ocupar posiciones eh, en la Iglesia. Eh, sin embargo, la, eh, el, eh, no, no, no todo eso tiene, tiene eh, los vientos a favor del, del, del Papa. Hay conflictos con, como los que tiene con la Iglesia Española, conflictos con, como los que tiene con parte de la Iglesia estadounidense que por ejemplo la iglesia estad estadounidense por su cuenta decidió suspender la comunión a todos los líderes que apoyen el aborto. Que no pueda haber católico eh, que al que se le dé el sacramento de la comunión si sí, eh, ha tenido coincidencia con el tema del aborto. Y en eso está la prohibición de la comunión nada más y nada menos que para el presidente de Estados Unidos Joe Biden que si va a una misa y el padre está eh, pues otorgando la comunión el padre lo deja en fila y la termina antes de que llegue el presidente Biden y lo, lo propio le, le, eh, le lo sufrió Nancy Pelosi que para recibir la comunión tuvo que viajar a Roma ...y el propio Papa se la otorgó... Eh, ...él planteando lo siguiente... ...él dice que... ...la comunión no es un premio para... ...para, para los perfectos... ...dice que no es un premio para los... ...los perfectos... Eh, ...que... ...que más bien es un... ...es un don... ...es un don, entonces... Eh, ...por eso... Él no está de acuerdo con que se le niegue absolutamente absolutamente a nadie. Entonces, ya sabemos quién es que va a representar a los obispos dominicanos en este sínodo, que es Monseñor Alfredo de la Cruz. En Esto, desde luego, que pudo haber estado entre los eh, las cosas que llevaron a Masalle hacer ese pique que lo llevó a la renuncia justificando una cosa que después se supo que no tenía eh, realmente base que no tenía, no tenía base eso y el tema este de la arquidiócesis de Santiago donde el preferido es el mismo que vaya a representar a los obispos a, a Roma en octubre en el camino sinodal mundial de la iglesia católica que vamos a esperar a ver cómo sale la iglesia de este camino sinodal que la tiene realmente muy muy dividida entre quienes apelan por el mantenimiento de la tradición y eso tampoco carece de fundamento porque eh, está argumentado bajo la premisa de que el mundo occidental hoy eh, eh, enfrenta, se enfrenta al desplazamiento de su dominio por un mundo donde se privilegian las tradiciones y que la tradición más firme que tiene Occidente es la cristiandad y dentro de la cristiandad desde luego está la tradición católica, que la desaparición de Esa tradición o el hecho de que se convierta eh, en invisible eh, Pues evidentemente sería una desventaja en términos del, del futuro frente a China por ejemplo Esa es una de las cosas que se, que se alega Finalmente referirme a algunas de las cosas que han ocurrido aquí eh, a propósito de la Asamblea de las Naciones Unidas. Ayer dos cosas muy importantes para nosotros. El discurso del presidente Biden, la reunión del presidente Abinader con el presidente de Kenia. Importante, muy importante el discurso del presidente Biden, porque el, pres el presidente Biden asumió el tema de Haití en su discurso ante la ONU y le está solicitando a la ONU eh, al Consejo de Seguridad de la ONU eh, pues la aprobación de una fuerza de paz para eh, tratar de pacificar Haití eh, devolver a cierta gobernabilidad el control del territorio y él hizo este planteamiento con mucha firmeza aunque eso no es garantía de que la ONU vaya a aprobar eso, no hay ninguna garantía porque si previamente no se han hecho las gestiones eh, del secretario general, don Antonio Guterres y de otros líderes, si previamente no han hecho las gestiones para que China y Rusia, si cuando menos no apoyan el envío de una fuerza de paz, eh, pues eh, por lo menos miren para otro lado y se neutralicen frente a este hecho, no eh, tomándolo como parte de su confrontación con Estados Unidos. Si esto no se logra, pues no hay la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de esa fuerza. Incluso ellos han trabajado esa fuerza. Sabiendo que probablemente el Consejo de Seguridad de la ONU no la endoce. Se plantea en el discurso porque no hay una justificación para no apoyarla. Es decir, si China no la apoya, si China no la apoya, China no la apoya porque China eh, ha sido eh, partidaria de una política de no intervención en los asuntos de otros países. Pero esto no es una intervención en los asuntos de otros países. No es, no es una intervención, no es, no es una actuación contra un gobierno, contra un Estado, contra, contra un régimen. Es tratando precisamente de que se establezca algún, algún orden en un país que de otra manera no tiene absolutamente ninguna salida. Es decir, que lo, lo, lo más irresponsable sería la indiferencia frente a Haití. Pero... En cuestiones de geopolítica, lo primero que está sobre la mesa son los intereses, no los principios. Y entonces nadie piensa en principio a la hora de adoptar una decisión, sino sus intereses. Entonces, si los intereses de China en su, en su rivalización con Estados Unidos opacan cualquier eh, visión... Eh, que pudiera tener China sobre el tema haitiano. Si eso no se ha manejado al margen, si eso no se ha trabajado cuidadosamente en términos diplomáticos, eh, no tiene más que los efectos mediáticos. Aunque, repito que la fuerza, ellos han hecho toda su coordinación, eh, tomando eh, por hecho que China no va a endosar el envío de esta fuerza y China tiene la capacidad de veto como la tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De todas maneras, este espaldarazo, este, el hecho de que el presidente Biden haya asumido este tema en la coyuntura actual puede eh, citarse como un logro de todas las gestiones que ha hecho la República Dominicana para que el tema haitiano se mantenga en la palestra para que otros conflictos no hagan olvidar la crisis eh, humanitaria y política que vive, que vive Haití. La otra reunión, entonces, es la que el presidente Abinader hizo con el, el presidente de Kenia, eh, William Ruto. Eh, Kenia sería el país eh, que encabezaría esta misión con unos mil soldados. Eh, que los enviaría a Haití apoyada por otros países apoyada por Estados Unidos apoyada por la comunidad europea la República Dominicana no tendría una participación directa pero desde luego que eh, apoya esta esta iniciativa y eh, estoy seguro aunque no se ha revelado en lo tratado por el presidente Abinader y el presidente Ruto que tanto el presidente Abinader como eh, los otros líderes que son partidarios de esta intervención tienen que estar trabajando un plan B, tienen que estar trabajando un plan B para llevarla a cabo sin una objeción eh, abierta de la ONU, sin una objeción abierta radical de China porque el, 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 el apoyo no será posible, no creo que sea posible, pero cuando menos que no vean esto como un hecho radical, eh, sino como una de esas cosas que eh, pueden dejarse pasar porque son convenientes sin eh, eh, crear mayores tensiones entre estos entre estos países. Entonces, eh, el presidente hoy tiene su discurso a las 3 de la tarde en, en la ONU. Eh, el, Estamos seguros, plenamente seguros, que está este, este el enfoque fundamental de su discurso, la situación eh, haitiana. Si lo hizo Biden, imagínese el presidente que tiene el problema encima, eh, más que cualquier otro que es el presidente dominicano y el que ha encabezado todas las toda la gestiones para que este tema se mantenga en la palestra. Entonces, él pronuncia su discurso ha postergado su regreso eh, a la República Dominicana porque lo tenía planeado para hacerlo inmediatamente, pronunciar a su discurso en el día de hoy en la ONU, parece que eh, ha pactado otros encuentros bilaterales eh, que pudieran estar relacionados con esta emergencia que vive el país con la crisis haitiana. Así es que ahí Hacemos un punto y aparte. Son las 7.21 minutos. Buenos días, Elena.
1: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. En este segundo día de programas en Nueva York, hoy estamos en Beverly Hills, Hills Manor. Vamos a estar conversando con el señor Antonio Cabrera, quien preside la Federación de Taxistas de Nueva York y otros integrantes de esta federación. El pueblo de Haití no puede esperar más. Pedimos la autorización ahora, de la ONU para enviar a esta fuerza multinacional y buscar restablecer el orden en esa nación. Ni que el presidente dominicano y el presidente de Estados Unidos se hubieran combinado. No hay mejor introducción, presentación. Motivación, campaña de expectativa para que todos esperen el discurso del presidente Luis Abinader a las 3 de la tarde en la Asamblea General de la ONU que luego de estas palabras del presidente de Estados Unidos, el presidente Biden. El presidente Biden también felicitó al presidente de Kenia, William Ruto, por tener la voluntad de que su nación fuese líder de esta misión multinacional. Y destacó también que desde la comunidad caribeña se ha estado propiciando el diálogo sobre la situación de Haití. Yo creo que el terreno está abonado y esperemos que las palabras del presidente Luis Abinader caigan en terreno fértil y podamos recoger cosecha para el beneficio de todos. En el día de hoy, bueno, el presidente Abinader, luego que se reunió ayer con el presidente de Kenia, esto fue a puertas cerradas, al salir los periodistas le preguntaron, y dijo, un encuentro beneficioso para todos. Y dijo, ya somos amigos, refiriéndose al presidente Ruto y a él, ya somos amigos, fue lo que dijo. En el día de hoy tiene varias actividades programadas, entre estas, se va a reunir, tiene un encuentro con directivos de USAID, eh, directivos de la Fundación Ford, también con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, y va a asistir, tal y como dijo Julio, al acto inaugural de la primera oficina del Banco de Reservas aquí en Nueva York. Son parte de las actividades que tiene el presidente Luis Abinader en el día de hoy. Yo quiero continuar con una palabra, que es gracias. Y quiero decir gracias de, de verdad, con mucha autenticidad y desde el fondo de mi corazón, con mucho amor y gratitud. Claro, como dice la palabra, gracias para una gran cantidad de hombres y mujeres dominicanos valientes que durante varias décadas del siglo pasado y aún de este siglo tuvieron el coraje, la valentía de emigrar hacia este país, Estados Unidos. Verdaderos emprendedores, ahora se habla mucho de emprendimiento y emprendedores, pero verdaderos emprendedores que dieron un salto al vacío, se lanzaron a lo desconocido, se desconectaron. Eh, a nivel de distancia física de su familia, buscando un mejor presente y futuro para ellos, pero conectados a nivel emocional y conectados a nivel de, del envío de dinero, de remesas. Gracias a esos hombres y mujeres que son, eh, en el caso que tuyo, que me escuchas, tu padre, tu madre, tu abuelo, abuela, tío, tía, madrina, gracias a ellos, que luego fueron regularizando su estatus legal aquí en el país fueron pidiendo a sus familiares hoy podemos hablar con orgullo de muchos dominicanos que se destacan en diferentes áreas hoy vamos a conversar con muchos de ellos de la Federación de Taxistas de Nueva York están bodegueros, gente que está en las finanzas en la política, en el comercio en el arte, en numerosas áreas hay otros que hay que mirarlos también que se desviaron en el camino y hoy están en cementerios en cárceles deportados a República Dominicana, no es mi papel en este momento juzgarlos, se desviaron del camino, esto lo miro con respeto y esperando que puedan reinsertarse, pero a esos emigrantes solo nos queda decir gracias y honrarlo haciéndolo mejor. Y digo todo esto porque yo creo que tenemos un, una deuda con ellos, los que emigraron, y las diferentes generaciones que están aquí haciendo un excelente trabajo y que nos llenan de orgullo como dominicanos, tenemos una deuda con ellos. ¿Qué representa la llamada diáspora o los dominicanos que residen acá, que son poco más de dos millones de personas? Bueno, en términos económicos, este año se espera más de 10 mil millones de dólares. Hasta agosto... Según datos oficiales del Banco Central, se habían recibido 6.700 millones de dólares, un aumento de un 3.9% en comparación con el igual periodo del año pasado. Y las proyecciones es, como decía, que se logre 10.000 millones de dólares en este año. Y de esto, en cuanto a los flujos eh, formales recibidos en República Dominicana, durante el mes de agosto, el 84% provienen de Estados Unidos. Este es un aporte económico valioso que se reconoce y que significa muchísimo para la economía dominicana. Entonces, según datos ofrecidos por el consulado de Estados Unidos en la República Dominicana, aquí hay eh, más o menos dos millones de dominicanos y la mayoría entraron en forma legal. Pero, ¿qué datos se destacan? La República Dominicana ocupa el segundo lugar en el mundo... En cuanto a los países que solicitan visas de residentes para Estados Unidos, encabezado por México. Y nosotros estamos antes que China, India y Reino Unido, cuando no hay comparación en cuanto a la población que tienen estos países. Si sí, nosotros ocupamos el segundo lugar, y estos son datos oficiales ofrecidos por el consulado. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, que muchos que vinieron por vía legal, en la medida que iban regularizando su estatus, comenzaron a pedir sobre todo al cónyuge o al hijo, si era menor de 21 años o no estaba casado, es la famosa visa F2A, y por eso es de la que mayor número de solicitudes tiene. Algo sorprendente. En este año ya han procesado de este tipo de visas 45 mil solicitudes, que fue el total procesado el año pasado. Y el consulado dice que espera que esta cifra aumente a 65 mil eh, eh, solicitudes al finalizar este año, que sería una cifra récord. En cuanto a las visas de paseo, nosotros estamos en la lista de los 10 países con un mayor número de solicitudes. Entonces, esto me lleva a decir, nosotros tenemos una deuda con estos dominicanos que viven acá y aportan tanto en diferentes áreas. Desde el año pasado, el presidente Luis Abinader decía y también lo, lo decía el senador Adriano Espaillat, tenemos que reducir el costo de los boletos aéreos para que los dominicanos puedan viajar más entre los que están allá y acá para favorecer ese intercambio y esa conexión familiar. Y en ese momento, el año pasado, se hablaba de promover líneas aéreas dominicanas y también se hablaba del el acuerdo de cielos abiertos, que en principio muchos decían, sí, 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 eso va a favorecer la competencia y las tarifas de los boletos aéreos se va a reducir. Okay. Entonces, ayer compartíamos con varios dominicanos residentes acá. Y muchos de ellos quieren ir a, a República Dominicana en diciembre. Y claro, vamos ahora a comprar los tickets aéreos para que sea, salgan más baratos. Y hablando con una familia de cinco, papá, mamá y tres hijos de la tercera generación. ¿Cuáles son los costos de estos boletos aéreos? ¿1.200 dólares? ¿2.000 dólares? dólares? aún comprándolos hoy en septiembre porque usted, ustedes saben que al aumentar la demanda a fin de año, aumentan también si se compran antes es más barato pero esas, estas fueron las tarifas que ellos encontraron en estos momentos ¿cómo viaja una familia de cinco? o sea, muy difícil entonces, ¿cuál es la solución? bueno, cielos abiertos decían algunos no se ha firmado todavía pero hay opiniones de que no necesariamente se van a reducir, porque dice algunos dicen, no todos, las grandes compañías, en este caso las norteamericanas, las estadounidenses, se van a comer a las pequeñas. Las dominicanas que quizás no tengan capacidad de competir, a menos que hayan incentivos, eh, medidas de protección de parte del gobierno dominicano con estas líneas aéreas. Bueno, lo otro reducir los impuestos, se sabe que más, más de un 50% del costo de estos boletos tiene que, ver, eh, tiene que ver con los impuestos cuando se ha sugerido se ha dicho no, que hay que hacer una reforma fiscal no se puede poner parches, eliminar incentivos por acá, eliminar impuestos por acá, una reforma fiscal integral pero esta reforma fiscal se ha venido posponiendo porque tiene un costo político muy alto, entonces ¿qué hacer? y ahí viene la pregunta ¿Qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer las autoridades para que los dominicanos residentes acá y los de allá también, que pueda haber este intercambio entre unos y otros, puedan comprar estos boletos aéreos a una menor tarifa? ¿Hay algo que se pueda hacer? Conversando con el piloto Francisco Díaz, que preside el Consejo de Pilotos, él decía, bueno, hay una solución, y él la ha planteado durante un tiempo, y es que la Junta de Aviación Civil Haciendo uso de las facultades que tiene Que es para establecer rutas y frecuencias Favorezca con un mayor número de frecuencias En estas rutas del mercado entre República Dominicana y, y, y Estados Unidos, Nueva York y Santo Domingo A compañías dominicanas Y nos recordaba Francisco que Sky High Tiene permiso para volar a Estados Unidos Dice, no podría favorecerse Sky High con un mayor número de frecuencias ante empresas norteamericanas si citamos JetBlue ¿por qué citamos a Sky High? porque sí, porque tiene el permiso no es haciendo promoción para Sky High ¿Y ¿por qué citamos a JetBlue? ¿queremos afectar esta línea? no, ¿por qué la citamos? porque es la que tiene la mayor frecuencia de, de vuelos entre Estados Unidos y República Dominicana dice, lo ideal es que más de la mitad esté a cargo de compañías dominicanas. Entonces concluyo diciendo: si sí, tenemos una deuda con los dominicanos que viven acá y con esos dominicanos que emigraron, que tanto nos aportan a nosotros como país y como pueblo. ¿Y qué podemos hacer antes de diciembre para ayudar a todos con una reducción en el precio de los boletos? ¿Hay tiempo para hacer algo? ¿Es posible hacer esto que dice el piloto Francisco Díaz? ¿Qué se puede hacer? Porque. Como decía, más del 50% del costo tiene que ver con los impuestos. Julio.
0: Bien, pues vamos a hacer una pausa, señores, y regresamos en breve desde Nueva York. ¡Cambio y fuera! Bien señores, son las 7.39 minutos Continuamos con el sol de la mañana Desde Nueva York Estamos hoy en Taxi High Class. Estamos en el 1700 de Lerón Avenue. Nayi, adelante.
2: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país. Estamos desde la ciudad de Nueva York, aquí en este hermoso salón de High Class en el Beverly Hills Maynard, Así que desde aquí vamos a... Estar durante toda la mañana con este importante programa de El Sol de la Mañana. Por supuesto, saludar a todo este equipazo que compone el mejor programa que tiene la Radio Dominicana. Miren, señores, yo tengo varios temas, pero quiero empezar por un penoso espectáculo que se escenificó en un debate o una presentación de propuestas, si es que se le puede llamar así, que organizó la juventud del Partido Revolucionario Moderno. A mí me gustaría que allá en los controles puedan colocar el video al cual estoy haciendo referencia en este momento. Señores, en este encuentro con la juventud del PRM, participaron tres precandidatos a la Alcaldía de Santo Domingo Este. El actual alcalde Manuel Jiménez, el aspirante Dio Astacio y el aspirante también, diputado Vertico Santana. Ellos están sentados ahí en, en una tarima con el ministro de la juventud, Rafael Félix, que está fungiendo como moderador de este debate o de esta presentación de propuestas. ¿Qué sucede? Bueno, que eh, estaban los tres aspirantes, pero ya Dio Astacio había agotado un tiempo de unos 10 minutos para hacer su presentación y tan pronto hizo su presentación, le, les dijo a los demás, buenos señores, Muchas gracias por invitarme Pero yo me voy A lo que inmediatamente Reaccionó el alcalde Manuel Jiménez Y le dijo, no, no, pero espérate Pero eso no es así No, las cosas no son así, espérate Porque yo también tengo cosas que hacer Yo también eh, Tengo reuniones, a mí me están esperando Incluso Porque yo debería entonces pedir el, el permiso Que te dimos de los 10 minutos y, y marcharme. Entonces empieza la discusión entre eh, el señor Manuel Jiménez y Dios Astacio, porque este no se quería quedar. Y los
3: jóvenes comenzaron a decirle. A, es a eso voy.
2: No se quería quedar a escuchar a Bertico Santana, ni tampoco a Manuel Jiménez. Los jóvenes en el salón empezaron inmediatamente a vociferar, que se quede, que se quede. Entonces Manuel Jiménez... Ahí dice, bueno, pues yo también me voy a ir porque a mí me están esperando desde temprano en una reunión que tengo. Y empezó este desorden, señores. Pero lo triste de todo esto es que hay altos niveles de intolerancia en estos aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo Este del Partido Revolucionario Moderno. Porque si van a organizar, como de hecho lo organizó la juventud de ese partido, la juventud del PRM, este encuentro para escuchar las posiciones de los aspirantes a la alcaldía de ese importante municipio de la provincia Santo Domingo, lo más lógico es que todos participen y el que participa primero se queda a escuchar al otro.
0: Escúchame, porque tenemos aquí a Diego Astacio, tenemos aquí a Diego Astacio Vamos a ver qué nos dice Diego Astacio Porque esto es un, una cosa extraña Porque se supone que él fue invitado formalmente, a un con debate tiempo. Y bueno, usted habla pero también escucha Y él es un hombre que está bastante educado en la tolerancia Así es que, Diego, eh, queremos que nos explique Qué fue lo que pasó realmente Por qué, por qué tomaste esa decisión
4: eh, gracias, gracias Julio, tú siempre es consciente y equilibrado en el debate Miren, lo primero es que agradecerle el derecho a réplica No pasó nada extraordinario ayer Que no estuviera advertido A mí se me invitó a un conversatorio a las 6 y 30 de la tarde Yo llegué puntualmente a las 6 y 30 de la tarde y yo tenía también pautada el recibir al diputado Carlos de Jesús, que es uno de los diputados más importantes de Santo Domingo, este a las ocho y media de la noche en una actividad que estaba pautada dos horas y media después de esa actividad. Resultó que quienes organizaban el debate llegaron a las ocho de la noche y yo tenía 350 personas esperando y les advertí desde que llegué debo retirarme a las 8 llegué a las seis y media cuando llegamos me esperé dos horas prácticamente para que empezara la actividad empezó y advertí a los organizadores debo retirarme a las 8 de la noche a las ocho y media de la noche la persona que yo recibía el diputado Carlos de Jesús me llamaba y me dijo me retiro del
5: lugar
4: porque es una falta de respeto que tú me hagas esperar aquí todo este tiempo cuando hoy me recibes. Yo no creo que invitar a una persona a su casa para usted recibirla es respetuoso dejarlo esperar. Entonces le advertí, me hicieron la pregunta, no era un debate, era un conversatorio. Me hicieron la pregunta, contesté y le pedí el permiso a la sala y le advertí, le dije lo que estaba pasando. Y esto ha sido creado de poco porque yo di la exposición en lugar estaba el señor Vertico Santana, mi amigo, y estaba don Manuel Jiménez, mi amigo, le di a los dos candidatos, por favor, permítanme retirar, continúen ustedes, ya yo di mi versión, por favor, ustedes, den la suya, porque tampoco era un debate, fue, fue a un conversatorio que se nos invitó, una tertulia de candidatos, y lamentablemente, eh, el amigo Manuel Jiménez, en lugar de aceptar mis disculpas, se paró y se fue, fue él el que deparató el debate, no fuimos nosotros. Yo pedí permiso. Entonces, ahora bien, yo le digo a mi amigo Jonathan, que está ahí, que yo no oí lo que Jonathan dijo, pero yo conozco. No, que hablado, que él quiera, en el
5: mismo
2: <risa> no. Sitio, no. Eso es prejuicio. No, Jonathan mañana, no ha hablado. Quien habló en fue Nayicha okay.
4: Que si quieren un debate, si okay. Manuel Jiménez quiere un debate, en el sol de la mañana está casado cuando ustedes quieran sí. y con el tiempo que ustedes
0: quieran. Vas, y así no,
6: y Vamos no a hablar, son, vamos a... Yo,
0: yo, vamos, yo, yo va, le pido disculpas.
6: Vamos a, a
0: vamos a hablar con Víctor Gómez Casanova de inmediato, es. que está llevando a cabo unos debates uh -huh. en RCC. Media Me está llamando,
2: Víctor, incluso. Para,
0: para ver si organiza el debate, pero entonces tú sostienes que te invitaron para las 6 de la tarde, 6.30 o sí, 6 de la tarde.
4: 6.30 y a las ocho y media no había empezado, empezamos okay. a las ocho y media. Entonces yo tenía una persona con 200... ¿Y quién llegó tarde? ¿Quién,
0: ¿Quiénes llegaron tarde? A, a bueno, otro...
4: Llegaron tarde los organizadores, lamentablemente. Ok. Hay que decirlo así. Y otro candidato amigo
0: que llegó a las ocho y pico. O sea, ¿Quién? yo
1: me... Yo voy sin
0: tiempo, pero no fue así que
4: se
6: pedió. Julio, okay. pero ¿Cuál no?
1: llegó a las ocho y pico? Sí.
4: Eh, eh, no maldito. bueno, yo no, yo no quiero okay. mencionar nombres. Aquí son pero, mis compañeros, yo tendrán pero, el derecho. Ahora pero ya, sí.
2: me sí, dice yo, Víctor. Ya. Respetar
0: a la audiencia mía y a los invitados míos a una actividad. Bueno, me dice Víctor ya, que ya conocemos, ya conocemos entonces cuál es eh, por qué fue que Dio Astacio eh, se retiró.
2: Me dice Víctor que sí. él llamó a Dio. Sí. para invitarlo a, a un debate que él va a hacer con Santo Domingo Este, sí. que se comunicó con Jonathan también, me dice Víctor, sí. para, para Manuel Jiménez, y que está esperando la respuesta de ellos para organizar ese debate para el próximo miércoles el okay. miércoles de la próxima semana Bien. así,
5: con de él
4: antemano, de antemano, mi sí yo le dije a Víctor que sí okay. eh, en, el, en el escenario que se quiera, cuando se quiere con todo el gusto y de verdad que lamento la interpretación que se le ha dado a los hechos no hubo por qué si habíamos tres y uno pide permiso para retirarse, lo lógico que por respeto al tercero, el que el otro debe quedarse y que hablen ellos porque yo no era el centro del debate y no era un debate, pero no hay ningún problema ahora sí si se malinterpretó lo que había pasado,
0: yo le pido disculpas a los Bien. jóvenes y a cualquiera que lo interpretó así, y les doy mi abrazo con toda humildad bueno, bueno, pues muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Después tratamos bueno. otro tema, pero muchas gracias, Dios. Un abrazo. Yo bien, lo, bien.
2: lo que veo ahí, Julio, con bien, bien. Eh, que me excuse a mí. Va,
0: vamos a llamar Dio al, ministro, Astacio, al ministro al
2: ministro, de la Juventud. De la juventud sí. eh, que fue el que organizó el debate. A ver y, que, si, y que dice Dios que llegó tardísimo. Sí,
0: si que organiza una cosa para las 6:30 y llega a las 8.
2: Exacto. Pero yo en eso lo que vi eh, y lo que vio. Todo el que pudo observar este video fue la intolerancia, la intolerancia de estos aspirantes, independientemente de cualquier cosa. Yo les voy a decir a ustedes. de parte de quién? De Dio Bastacio.
1: No, no, pero te hago la pregunta, porque cuando vienen. Sí, vi porque el estás video, y yo, yo te voy dije, a responder
3: ahora de parte sí, de lo que pasó
7: desde el punto sí, de vista del alcalde. Cuando yo vi tú esto, le poner ese déjame al decirle, alcalde.
1: Jonathan, digo, Dio Bastacio Dio fue. Un irresponsable, pensé yo en principio, evadió el debate, evadió el enfrentamiento, pero luego de escucharlo, óyeme, los irresponsables son los que sí, llegan. Sí. Dos horas después de ser cierta su versión, sí. Vamos a... Pero usted
2: sabe, usted sabe que una persona cuando lo invitan a una actividad de esa naturaleza tiene que disponer de, de un, de un horas, buen tiempo. Depisio, no, pero... Pero no, eso es dos horas, no, 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 porque en lo que se monta, en lo que arranca, en lo que se, se ajusta muchas cosas, se, se va más tiempo que eso. Decir... Entonces, si ya lo invitaron a ese conversatorio, que entiendo yo que es sumamente importante porque el PRM va a escoger su candidato a la alcaldía en Santo Domingo Este a través de unas primarias cerradas, y ahí estaba la juventud. ...del partido, la dirigencia joven del PRM, yo entiendo que levantarse de esa silla con esos jóvenes esos jóvenes convocados y que se reunieron en ese salón es un irrespeto y es desde mi punto de vista una actitud intolerante... Ahora por eso Manuel Jiménez no tenía razón para irse tampoco. Te voy a explicar. Porque Manuel Jiménez, Manuel te Jiménez explicar, te tenía a que quedarse te a hacer a... su exposición. Te voy a dar una contextualización. Porque Vertico, más perdón, Vertico Santana, Julio, fue el único, el único de los tres que ahí estaban, que permaneció tranquilo y mientras ellos se decían una cosa y el otro la otra, Vertico Santana no perdió la calma, no dijo nada. Voy y a permaneció ahora, escuchando ahora, ahora cañones, esa discusión. Jonathan,
1: percibo que los cañones de Nayib están enfocados no. hacia Manuel Jiménez. No,
5: sí,
3: no, no, siempre no, siempre no. es así. No, pero, no, no, eh, no. porque es el candidato a Ahora te voy a explicar, Nayib, el contexto amplio de lo que pasó ahí. Los jóvenes del PRM, Jóvenes por el Cambio específicamente, el Movimiento de Jóvenes por el Cambio, organizan algo que se llama la tertulia y hacen encuentros en diferentes partes del municipio y del país con los principales aspirantes de su partido. ¿Qué pasa? En el caso específico de Santo Domingo Este, Ángelo, y el ministro de la, por iniciativa de Ángelo y el ministro de la Juventud, Ángelo Liriano, cambian un poco el contexto y hacen una tertulia para que los precandidatos, varios precandidatos a la vez, no uno, presenten su visión, compartan con los jóvenes del partido. Esa es la primera que se hace en ese formato. Estoy dando datos objetivos. Todos los candidatos parece que acceden, según la información que tengo, pero nada más llegan esos tres. Tú conoces a Manuel Jiménez, llega temprano a todos prácticamente, estaba en el parqueo esperando que llegara las autoridades que lo convocaron, lo entrevistan en el área de comida, y llega temprano como siempre. Dio llegó después de las 7 no a las 6 Según la información... O sea, que él, yo... habló, él habló mentira. No, es la información que tengo del equipo que yo tenía ya, consulté con Porque él dijo antenas. que él llegó a las 6 No, eh, bueno, la información que tengo es que llegó después de las siete. Bien, right. no sé si habló mentira. Esa es la información pero que pero tengo tal la vez
0: estaba en el parqueo como
3: Manuel. Después
2: el
0: sí, estaba ahí,
5: sí, sí
2: porque si Manuel estaba en el parqueo, él también pudo pero haber ustedes, estado en el parqueo. Ustedes
3: Saben que Manuel no llega tarde a, a los sitios, no es su costumbre, no okay, es estilo. Okay. Eh, también saben que Manuel no usa una sola palabra para ofender a nadie. En cuatro años nunca ha maltratado a un compañero. Sí ha recibido ataques, que eso es parte de la democracia, y lo acepta. Dio llega y sabe lo del tiempo, pero el público, los jóvenes que convocaron a los precandidatos, que estaban en el público, que tienen una serie de encuentros de ese tipo, no tienen ninguna información y son los protagonistas del evento. ¿Qué pasa? Dio lanza su discurso, que es prácticamente una copia del discurso y de las prácticas del alcalde Manuel Jiménez, en el primer lugar dice todo lo que el alcalde está haciendo. Tira su discurso. O sea que además. No, discúlpame. No, no, pero espérate, pero espérate. Además de mentiroso, es copión. No. Está Vertico, sí, está Vertico Santana, que es un caballero, un caballero respetuoso, el alcalde, que ustedes saben cómo es su comportamiento. El
2: único que se comportó bien fue Vertico Santana. Y
3: está Vertico y el alcalde, y escuchan tranquilamente, sin problema, el discurso de, de el pastor. Y el pastor, sin informarle previamente a su público, a los jóvenes, se para.
2: Hay veneno sobre el
5: pastor. ¿Y qué veneno.
3: pasa entonces? Bueno, dicen los demás, pero es una falta de respeto, porque nosotros queremos, tú no te escuchamos, nosotros venimos también para que tú expresar junto contigo a los jóvenes nuestra visión, la de Vertico y la de Manuel Jiménez, así no, le dijeron. Entonces, cuando se pararon ese intercambio, los jóvenes comenzaron a gritar, que se quede a, a, a Dios Adiós, para que estás, no se fuera, y comenzaron a gritar, Dios no te pero salió y comenzaron a buchearlo, eso fue lo que pasó y ojalá que el ministro llame sí. para que explique el contexto porque te dando un contexto amplio y el video está ahí y está en una descripción muy, muy específica pero ese es el contexto pero
2: pero si es cierto lo que dice el señor Dio Astacio, de que estaba convocado para las 6 de la tarde y esa actividad empezó a las 8 de la noche porque los organizadores no, no llegaban donde está el ministro de la juventud Rafael Félix y otros miembros de la juventud del Partido Revolucionario Moderno, óyeme, eso es de muy mal gusto que tú invites a varias personas para una actividad que tú estás organizando. Que vaya. Y que no, y seas tú el organizador, el que llegue sí, tarde. Sí, sí. El D que llegue que tarde.
3: que Dio, Dio estaba en el parqueo también.
2: Ah, eres. Eh, don Julio sí, tenía razón. Sí, sí. Míralo ahí. Justamente
3: eso me dice Luis Ortiz.
2: Entonces hay allá. que
1: escuchar ahora al Ministro de la Juventud.
2: Así es. Pues miren.
1: Pero la actitud de Dios se entiende. Que se bueno, yo le, bueno,
2: yo no la entiendo. No, pero no.
1: después de estar dos no. horas esperando. Pero él habló. Porque él lo había dicho antes. No, Ajá.
2: No. ¿A quién se lo dijo. ¿Y, y, ¿Y, ¿Y por qué yo tengo que escuchar a mi, a mi contrincante? Y mi contrincante no me puede escuchar a mí. No, pero es Ay, pero qué bueno. Así usted sí dice bien. lo que usted quiera y usted se para y, para y se va. No, usted tiene que quedarse ahí claro. a escuchar. Lo que va a decir y, el otro... Y se
3: iba a ir, no debió tomar el
2: turno. Exactamente. Eso es lo que
3: se estila en los procesos democráticos.
2: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ese fue un penoso espectáculo protagonizado por Díaz Astacio y por Manuel Jiménez. Que también no, se comportó Manuel mal. Caballero. También se sabe. comportó mal. Pero bueno,
8: yo era el primero a reconocer Miren, fuera de cámara. Yo ¿También, quiero
2: ¿también, también. En medio
1: de este penoso espectáculo. Tú sabes que tú eres de un admirador, Manuel. Déjame decirte algo positivo. Algo bueno de hacer estos programas acá es que de repente se va llenando de público y de gente muy importante, interesante y que queremos mucho. Ya está aquí con nosotros Judith Stephen. Ella es una líder comunitaria dominicana muy activa en la ciudad de Nueva York. Pana full de José la luz y de todos nosotros, y está aquí no, desde ella, ella, ella bienvenida. Re
0: ella renunció ya, ella renunció a seguido a de Luis, porque por la comida al liderazgo responsable. Ella era la representante líder liderazgo responsable aquí,
1: pero yo quiero saber, ay, saber ay, ay, se mantiene como amiga personal, no como amiga no, personal. Si, eso es otra cosa, pero tú nos vas a contar esa historia y en el aire y en presencia de la luz.
2: Julio, yo también quería... Perdón, no, no, no hay problema. Najib, yo también quería...
3: ¿Eh? ¿Cómo no otro tema hoy. Sí, yo creo que lo sí. interrumpí. Yo también quería... Veneno. Tengo varios
2: temas. Eh, si Julio me lo permite, yo puedo, adelante, yo puedo hablar hasta las 12 del mediodía. Adelante, adelante. Pero bueno, hay otro tema también, y que Julio hablaba temprano de esto, de lo que ocurrió en el supermercado Olé de Villamella, donde dos vigilantes... Eh, de 65 y 66 años El señor Horacio Peña Casado Y Eusebio Rojas Corsino Que eran los, los vigilantes ahí en este establecimiento comercial Que fueron atados, amordazados Y atacados con armas blancas Estas personas fueron asesinadas Por estos delincuentes Que entraron a robar a este establecimiento comercial. Ellos supuestamente penetraron a una tienda de celulares que está dentro de este supermercado y se llevaron algunos equipos, se llevaron algunos aparatos, eh, teléfonos celulares, pero es muy penoso, es muy penoso, señores, esto que ha ocurrido. Y como señalaba Julio, dos personas que están en el rango de edad que se consideran ya adultos mayores que todavía en esa etapa de la vida tienen que estar haciendo trabajos de esa naturaleza trabajos que eh, requieren de un gran sacrificio porque son trabajos nocturnos donde sacrifican el sueño no pueden estas personas dormir pero no solo eso que ya eh, están en una edad ¿verdad? Donde eh, empiezan a aparecer algunas enfermedades, algunas situaciones de salud eh, que no son nada sencillas. Entonces, tener que estar como vigilantes y a la vez arriesgar sus vidas, como lamentablemente ocurrió en este hecho en Villamella. Eso eh, lo que indica es que en nuestro país, lamentablemente, aunque lo quieran ocultar, aunque lo quieran tapar con un dedo, la delincuencia sigue causando estragos, así como el crimen organizado. ¿Y por qué digo el crimen organizado? Bueno, por lo que ocurrió el martes 12 de septiembre en Nagua. El martes 12 de septiembre, es decir, el martes de la semana pasada, eh, en Nagua, iba saliendo de un funeral... El señor Eduard Pérez Acompañado de su escolta Ramón Aybar Rojas Eduard Pérez En Nagua, Era conocido como el hombre Todo el mundo le decía así no, El hombre Eduard Pérez Quien supuestamente Porque yo no lo puedo eh, Afirmar Supuestamente era el líder Del narcotráfico en agua cuando él viene saliendo del cementerio municipal pasaron unos individuos dos individuos y lo los acribillaron a tiros tanto a eduard pérez como al señor ramón Aybar rojas que es su escolta y que le acompañaba el, el señor rojas tengo entendido que murió eh, en el lugar eh, Eduard Pérez eh, murió en el hospital recibiendo atenciones médicas. Hay una tercera persona que resultó herida, eh, solamente identificada como Ramoncito, que fue alcanzado eh, por un proyectil, eh, pero esa persona eh, fue solamente herida. Pero después de todo esto nos han llegado otras informaciones de que ha habido una reacción, ha habido una reacción de, de la parte verdad que, que encabezaba y que representaba el señor Eduard Pérez Porque supuestamente uno o dos de los sicarios que le atacaron Fueron eh, asesinados esta semana Es decir que hay una situación bastante compleja, bastante preocupante En la provincia de María Trinidad Sánchez Sobre todo en el municipio Cabecera, en el municipio de Nagua eh, con este enfrentamiento entre bandas eh, por eso hablaba de que tanto la delincuencia común como el crimen organizado tienen eh, intranquilos a los dominicanos eh, con tantas eh, cosas que, que han estado ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas en el país. Finalmente finalmente quiero decir lo siguiente hay una frase muy famosa que dice que errar es de humanos, o sea, los, los humanos nos equivocamos, pero además de equivocarnos, tenemos la posibilidad de rectificar, y cuando rectificamos, de alguna manera, eh, la gente se engrandece, cuando usted se rectifica, cuando usted dice, no, mira, yo me equivoqué, esto no era así, eh, era como tú decías, eso, en vez de disminuirte, te engrandece, ¿eh? porque eres una persona que sabes reconocer cuando no has hecho eh, las cosas de manera correcta. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en el día de hoy sale un espacio pagado del de Ministerio de Educación de la República Dominicana. Julio, a propósito... Del tema de los libros Sí Del tema de los libros Oiga cómo empieza este comunicado del Ministerio de Educación Para que usted vea la prepotencia ¿Verdad? De los que hoy están dirigiendo este ministerio El Miner anuncia Que continuará elaborando los libros de texto Para estudiantes del sector público él dice esto porque ustedes han escuchado sobre todo aquí en el Sol de la Mañana la participación de importantes actores de lo que tiene que ver con el tema de los libros de, textos en nuestro, de texto perdón, en nuestro país, de que se votaron prácticamente, se echaron a la basura 1200 millones de pesos en la elaboración de unos libros llenos de errores, con una serie de problemas, pero el ministro de educación... Bueno,
0: ese dinero no es de la universidad de él, porque si fuera de la universidad de él, o de la familia de él, o del patrimonio de él que se pierde, él no sigue por el mismo camino. Si la pérdida ahora, como, como lo que se está perdiendo ahí, no le duele a nadie. Yo a él lo, dato de a él, él lo pueden dejar otra vez que siga inventando. Así no es. Porque ese no es dinero de él. Él puede seguir botando el dinero ahí sin ninguna consecuencia.
2: Así es. Y él dice, el señor ministro Ángel Hernández, que el programa del lib libro abierto ahorra al Estado 6,456 millones de pesos. Pero, señor ministro. No
0: lo que no se hace ahorra.
2: <ríe> Exacto. Él,
0: lo que no se hace ahorra eh, él, él le quita lo que, lo que lo que votó y lo otro puede decir que ahorro.
2: exactamente, sí. pero eh, hemos votado sí. tal y como usted señala don Julio, 1200 millones de pesos lo hemos echado a la basura y yo escuchaba a algunas personas decir que hasta bueno, risa sí. hasta risa sí,
3: ahorita.
2: hasta risa me dio que por qué no se ponía una fe de rata en los libros y yo dije, pero una fe de rata de esos libros tendría que ser una publicación similar, porque están llenos de errores por todas partes, no solo de errores ortográficos, sino también de errores conceptuales, como quedó demostrado en El Sol de la Mañana, en varios programas eh, que se realizaron. Entonces, este señor, en vez de rectificar y decir, bueno, nos equivocamos, Vamos a, a buscar un acercamiento con todos los sectores para tratar de resolver este tema y que los libros salgan bien para que nuestros estudiantes eh, lo puedan tener a tiempo y sin ningún tipo de problema, sin errores, eh, sin problemas conceptuales como tienen estos libros. No, él insiste, él insiste en que estos libros están bien elaborados y que quienes lo hicieron tienen toda la competencia del mundo. Él menciona ahí, durante, dentro de esos eh, que participaron en la elaboración de estos libros, menciona a intelectuales, menciona a las universidades, menciona al, a la Academia de Ciencias, menciona... Al, creo que también al Archivo General de la Nación, entre otras instituciones, que dice el señor Ángel, Ángel Hernández, que participaron en la elaboración de estos libros de texto. Yo lo que creo es que si los libros, como quedó demostrado, tienen muchísimos errores, muchísimos errores, y que usted dice que le ha estado ahorrando a, al país, que le ha estado ahorrando al gobierno, miles de millones de pesos, yo creo que es lo contrario. Cinco mil, usted, cinco millones, ¿no? usted, con esa decisión de poner en manos de personas que tal vez sean muy preparadas, tengan muchos conocimientos, pero no tengan el expertise para ese tipo de trabajo, de la elaboración de esos libros de texto... Usted lo que ha hecho, señor Ministro Ángel Hernández, es echar a la basura más de 1.200 millones de pesos.
0: Bien, el Ministro de la Juventud eh, nos escribió, le escribió a nuestra productora, él dice que en estos momentos está eh, impartiendo docencia, entonces él sí justifica la tardanza. Él dice que las actividades políticas empiezan tarde.
1: ¿Cómo? Sí,
5: no, no, sí. Pero, pero... es
1: una falta de pero respeto. Pero no, no, de...
5: no, no, pero no, eso no dice, es una él,
1: falta de respeto. Dice,
0: no, pero él dice que no, que las actividades políticas Ajá. empiezan tarde y que ciertamente esa actividad... Oye, pero
1: Mientras que, tú buscas el dato, Julio, hay él, él, dos es que, políticos dominicanos sí. que se han caracterizado por respetar a la gente y ser puntuales. Danilo Medina y e Hipólito Mejía. No, no, estamos hablando a nivel Hay un político dominicano que se ha caracterizado por irrespetar a la gente llegando tardísimo a todo, siendo presidente y expresidente y presidiendo la fundación. Sí. El doctor Leonel Fernández mire, llega mire que, tarde a todo y mire. eso está mal hecho. Immanuel Manuel Manuel, si tú
0: no llegaste comenzó sin ti. Mire que escribe el ministro de la juventud, el que organizó la actividad. Uh -huh. No, Julio, eso no fue. Sí, claro. ¿Cómo el, que no fue? El que, escribió, el, que escribió, claro que sí. el que escribió fue una respuesta porque dice: las actividades políticas nunca comienzan a la misma hora. Dios tenía un compromiso y tuvo que irse. Manuel lo vio como una falta y dijo que si se iba, no tenía sentido seguir. Esto, esto justifica el ministro. Es decir, que ciertamente él admite que la actividad. Eh, pues, dos horas eh, de retraso empezó con dos horas de retraso
2: dos horas de retraso, él entiende que eso no es nada no. o sea que el tiempo de la gente no vale nada,
0: nada. la sí,
1: puntualidad y dio llegó temprano. Me dicen
3: que llegó Dios temprano
2: sí. y la puntualidad también.
1: parece ser que tendrá que ser una materia en las escuelas porque se está olvidando sí. y eso es un irrespeto al otro pero qué pena, ¿no qué qué pena que un joven piense así Sí, claro. qué pena, qué que pena. un joven piense así yo sí entiendo que si va a llegar un presidente sí. una persona que está en campaña bueno, su, la gente claro. la avanzada le diga, sí, ya hay un público suficiente y, y puede eso llegar no, eso, pero...
0: no, eso no era un meeting, se supone que eso es una convocatoria muy claro. muy puntual Cerrado. tú llegas cerrada empieza con el público que esté ahí porque eh, lo importante ahí son las personas que van a expresar sus ideas exacto y, ah. el que está, y, y si ellos están ahí que el público se vaya incorporando pero... el tiempo es
1: oro ¿eh? claro. díganle eso a alguien, a alguien del sector privado, que una reunión vaya a comenzar a las 10, no, no comenzamos no. 10 y media 11, Así donde es. cada minuto cuenta para producir dinero, si eso cuenta en la empresa privada debe contar también para los políticos que manejan dinero de todos cada minuto cuenta
0: cambio y fuera
9: Las el sol
5: de la mañana, el sol de la mañana, el sol
0: de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el el sol de la mañana, desde Beverly Hills, estamos en Tassi, High class. Estamos aquí en el 1700 de Llerón Avenue. Señores, tenemos aquí a Javier Genao porque queremos una panorámica sobre la frontera. La frontera está sellada desde hace varios días por la medida que ha tomado el gobierno y queremos saber qué ha estado pasando en esa frontera sellada. Buenos días Javier, adelante.
10: Buenos días, bueno, la frontera por La jabón está totalmente sellada por cuatro puntos cardinales y ciertamente nosotros en el día de ayer eh, estuvimos eh, en la tarde ya cuando estaba lloviendo a la cercanía donde los haitianos construyen el canal que pretende desviar el río Masacre y vemos que ya estos, ahí le envié unas imágenes ya está ahí dos arquitectos eh, de nacionalidad haitiana quienes están dirigiendo esta construcción y ya iniciaron los atados y el vaciado de, de parte de esta obra de toma que ellos van a utilizar para lo que es el desvío del río Masacre el ejército dominicano en la tarde de ayer eh, apresó un camión a tiro limpio eh, que trataba de penetrar hacia la frontera por la com comunidad La Vigía, y este fue interceptado eh, en dicha comunidad, ya casi eh, camino a la frontera, y fue apresado por los miembros del ejército dominicano, el cual estaba cargado de limón. Mientras la vigilancia se mantiene eh, muy estricta, eh, cabe destacar también que aparte de que el mercado fronterizo eh, se encuentra cerrado y que las autoridades eh, del gobierno están buscando la solución a la situación que está pasando, hay una situación que, que hay ahora mismo hay desatada una plaga de cucarachas y de ratones, el cual está preocupando a los moradores del barrio norte que están en la cercanías del mercado y que hay muchos también productos que se están dañando y que se le está buscando una solución por parte del gobierno en el día de ayer, estuvo por acá eh, el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó el, eh, el ministro también de Agricultura, entre otros Inéspre, sí. eh, tratando de buscarle una salida a Salomónica, a las pérdidas que están teniendo los eh, comerciantes del mercado fronterizo eh, todo está tranquilo, por el momento si hay alguna pregunta
0: Sí, Javier, en principio algunos comerciantes protestaron por las operaciones de Codebi, ellos han alegado que no se trata de operaciones en territorio dominicano ¿cuál es la situación con Codebi?
10: fíjate, la situación de Codebi es, y hay que entender dos cosas, y Codevi tiene una gran cantidad de empleados, alrededor de 22 mil empleados. Entonces, ellos no tienen almacenes con materia prima ahí. En Codevi no tiene almacenes con materia prima. ¿Qué está pasando al día de hoy? Según nosotros hemos investigado, Codevi tiene una situación de que la materia prima que utiliza para eh, la y otros y botas eh, y otros utensilios se eh, está mermando porque ya la materia prima se ha, y esto está creando una situación en la gran cantidad de empleados que hay del lado haitiano ¿no? eh, la aduana por Codebi está parada eh, los comerciantes de la jabón entienden que Codévi está utilizando eh, la parte del cierre de la frontera para cruzar pero no es cierto Ciertamente, Codebi, eh, como le expliqué, la materia prima que viene desde República Dominicana, en furgones, cortada desde Santiago, y sí le podemos decir que es posible que Codebi en el día de hoy eh, 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 despache a todos los haitianos eh, que están trabajando en esa, en esa parte, esas fábricas, porque ya la materia prima se, se ha agotado casi en su totalidad. Es una preocupación porque ciertamente aunque muchos comerciantes de aquí de Dajabón no entiendan que Codebi colabora en favor de la economía de, de esta parte tanto de la parte haitiana como de la parte dominicana, colabora y ayuda bastante. Además, Codebi es una de las empresas que aunque esté del lado haitiano, ha dado trabajo a muchos dominicanos y esto ha, ha dinamizado la economía de esta zona principalmente de jabón y zonas aledañas, porque aparte de que está en territorio haitiano, hay que que esta comunidad eh, de dominico haitiana crezca eh, vertiginosamente. Es preocupante, nosotros vemos como preocupante que los comerciantes no se pongan de acuerdo con, con el empresario Fernando Capellán para buscarle también una salida salomónica a esta situación, porque si los trabajos en Codebi se paran puede aumentar el contrabando y otros ilícitos por esta parte de la frontera, aunque la frontera está cerrada pero es una situación preocupante que hay que buscarle una salida ya Bien. que miles de haitianos perderán sus trabajos mediante la frontera está cerrada, y Codevi tendrá que cerrar sus puertas, debido a que no tendrá materia no tendrá prima para materia trabajar. Prima para esperar. Bueno, pues muchas
0: gracias, muchas gracias Javier Genao, muchas gracias Genao, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí, son las 8.25 minutos, ya están con nosotros José Luz eh, Virgilio y Ramón Mercedes. Jonathan, buenos días, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres
3: y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos a la comunidad dominicana en Nueva York y a este gran panel del sol de la mañana. La Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos en la sexuagésima octava versión de esa asamblea. ¿Cómo se llama? Asamblea General de Naciones
8: Unidas.
1: ¿Qué número?
3: Sextuagésimo octava. Le sí. gusta el número en romano, que José no lo Bueno, pero son es un, correcto. un recurso. Pero es
1: permitido también decir el cardinal, la número 78. Ya. ¿Se, sí, claro. se permite también falto, para la luz. Claro,
3: pero una de las riquezas del lenguaje claro. es. El vocabulario. Mientras más amplio el vocabulario, más posibilidades de expresar Porque ideas. Que antes no había Además, que Jonathan.
11: Era, era, era artístico y sería... no es que el mundo está,
3: es que el mundo es tan complejo y muy complejo que hay ideas incluso abstractas que no tienen expresiones en lo material Oye, por pues, eso si, no inventamos si tú dices
11: 78 no comunica más Sí,
3: pero, pero para temas ordinales de orden te hace una referencia al orden
1: y hay que recordarle a la luz que habla tanto de la actividad cerebral que eso estimula claro, los hemisferios claro, cerebrales cuando tú amplías el léxico uno
3: de los mayores instrumentos de la humanidad más sofisticado es la lengua que es el código en sí el lenguaje es la capacidad de manejar esos códigos eh, entonces en esta sexuagésimo octava... ...asamblea de Naciones Unidas... ...tal y como habíamos dicho ayer... ...el tema de Haití... ...no es un tema marginal... ...la relación la situación de Haití... ...y su crisis social, económica y política... ...en esta ocasión... ...por primera vez en muchos años... ...Julio, no sé si tiene referencia... ...está en el centro del debate... ...del mundo... ...el tema de la situación... ...de, de Haití... ...porque nada más y nada menos... El presidente anfitrión, el presidente de los Estados Unidos, Biden, asumió la, en su participación no solamente una referencia a la situación de Haití, sino una solicitud concreta, específica Jonathan. al Consejo de Estado, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que coordine es y uno, defina una estrategia de apoyo a Haití para superar su es crisis uno, institucional. Es
2: uno de los temas centrales. ¿Eso sí. Yo dije? Sí, no, 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 no. Dijiste que está en el centro. Está en el centro. Como que es el único. No no. Si hay
3: varios, no, no.
2: No, 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 no. Pero sí, pero yo quiero, yo aquí? quiero no comunicar, quiero comunicar un poquito también, decir.
3: Lo digo como tú quieras. Que es uno de, Haití es de uno... los temas
2: centrales de la Asamblea General de la ONU. Ok,
3: El tema IT es un tema, es un tema céntrico. Eh, paréntesis. No es el único. Para Cierro mí, para América, para mí para América con respecto a América, tema, claro, es América, para, para para América, América, es el tema central. Para América Latina es uno de los principales temas, para que allí no me, no me llame la atención. Eh, para para, América, no es para eh, América es el tema. Para América es el tema.
1: Entonces. Yo coincido también. Para América es el tema. Claro, cuando. El tema, viejo. Yo digo uno. Porque ya delimitaron allí, todos bien. Cuando
3: digo esto, que el presidente de los Estados Unidos solicita al Consejo de Seguridad, esto implica que el tema haya llegado a su máxima expresión. Una solicitud formal de los Estados Unidos y ahora falta que el Consejo de Seguridad tome la iniciativa porque ya hay países de la ONU que están aquí presentes, incluso se han reunido con el presidente Abinader, que han expresado su eh, eh, decisión de encabezar esta comitiva, esta, eh, esta acción de las Naciones Unidas en Haití, que es el caso de Kenia, y Nairobi también de África, se expresó para aportar 5.000 mil elementos que participen en Haití, no para llevar una fuerza militar de ataque, sino para apoyar al gobierno de Haití en el proceso de fortalecimiento de su orden institucional y su lucha contra grupos armados delincuenciales que no están afectando solamente a la clase política ni a la República Dominicana, están afectando al pueblo haitiano que está pobre, jodido y en forma controlado por actores del sector privado que son bandas, porque las bandas son siempre actores privados, aunque sean fuera del de orden institucional. También en Naciones Unidas, en esta asamblea, se ha destacado la participación del presidente de Brasil, el, el Lula da Silva, que ha levantado una voz en contra de la desigualdad, el aumento de la pobreza y especialmente en la destrucción de los recursos naturales y la Amazonía. A todo el mundo le encanta, especialmente a los europeos, el tema del medio ambiente, el reciclaje, el cambio climático, pero América Latina lleva años solicitando a los países desarrollados que colaboren con las medidas que hacen falta para eh, proteger al principal pulmón del planeta y una de las la, la mayor concentración de biodiversidad del planeta que es la Amazonía y de nuevo Lula con un discurso ahora muy a favor del clima y del medio ambiente ha marcado eh, parte de la agenda mientras eh, la luz, el mismo secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres ha llamado la atención de los peligros de la inteligencia artificial y la necesidad de que haya una regulación que evite que esta inteligencia artificial, en alguna de sus expresiones, se ponga, eh, sus, se utilice para afectar los derechos humanos. Termino ahí. Más o menos esa es la agenda. Hoy habla el presidente Luis Abinader en Naciones Unidas, en el mejor escenario posible, porque el mundo entero está al pendiente del discurso de Luis Abinader sobre el tema de la crisis que se generan en la isla por la situación de, de Haití y la necesidad de una búsqueda a favor de los dos de los dos países. Luis Abinader ha hecho toda una carrera desde que comenzó en su gestión para visibilizar este tema. No le habían prestado tanta atención como ahora y eh, vamos a esperar el discurso del presidente, pero sin duda, sin duda está el presidente en el mayor punto, de lo que ha sido su agenda internacional de promoción de acciones solidarias para eh, fortalecer y recuperar la estabilidad política y social en Haití. Por Jonathan, otro, ante
1: la pregunta de que es Haití el foco de la agenda de la ONU, que nosotros, que tú decías que sí, Virgilio y yo decíamos por lo menos de América sí... Y Najib decía, no, del mundo no, entonces una colaboradora de Sol de la Mañana con mucha capacidad y visión crítica, dice, para el listín también, destacando en primera página del listín, Haití bajo el foco de la ONU. Y,
2: y es yo así. puse también, al igual, Ucrania, sí, claro. al igual que el tema de Ucrania y al igual que tema el tema de Hay Libia. Vargas. Pero es si, estamos,
7: si estamos al es mismo cierto.
1: nivel del tema
7: de Ucrania y de Libia,
2: estamos muy bien. Están, están, estamos, están todos. Está en son, un, el centro, son temas Nayib. centrales. Y, y,
3: y siéntete agradecido de eso, Nayib, porque nos favorece a todos. A Haití y a nosotros. Tú eres un buen gran dominicano. Eso es para esto que está haciendo el presidente a favor de todos. En otro orden, el tema de los libros. Muy interesante el tema de los libros. Permítanme ver si tengo la capacidad de ilustrar eh, y de compartir información útil a la gente que nos escucha. Ciertamente. La publicación, la impresión de los primeros libros por la editora, la unidad editorial del Ministerio de, de, de Educación ha generado ciertas reacciones razonables por los errores, numerosos errores que hay en los libros. Pero para, vamos a ver de qué se trata esto. Hay una ordenanza, la 03-2022, aprobada por el Consejo de Educación, que habilita y ordena a esta unidad editorial a que el Estado imprima sus propios libros y se comenzó participan, nada más y nada menos con todos sus fallos la excelentísima Academia de Ciencias de la República Dominicana
5: la Academia de
3: la Lengua de la República Dominicana el Archivo General de la Nación de la República Dominicana cinco universidades Fe y Alegría y otras entidades como el Episcopado miren por dónde comienza por la Academia de Ciencias
2: Ahora que el problema es grande. errores
3: editoriales. Sí, lo que pasa es que el que no sabe de edición de libros ni de textos no comprende lo que significan esos errores. Pero vamos a los números para que la gente sepa. En el año 2021-2022 al Estado Dominicano, a usted que me escucha, le costó la impresión de los libros 6.456 millones. Esta primera versión de la impresión de libros por parte del Estado costó cerca de 1.200 millones.
0: La pregunta es: ¿para qué sirven? Bien, porque costar, un ahorro okay, so, es más barato. Yo voy a terminar, Es más barato, pero solo sirve para votar. Yo le voy a decir para, es que barato, sirve para, a decir entonces, para qué sirve. No sirve. Se perdieron,
2: sirve. en vez de ahorrarse, se perdieron 1.200
3: millones. Yo le voy a decir para qué sirve. La diferencia es de 5.256 millones, equivalente a lo que costaría construir 66 liceos, como el liceo Emmanuel, que fue recién inaugurado en Nuevo Amanecer. En Santo Domingo Este. Que ahorita, no lo hizo esta administración. Bueno, eh, a mí no me importa, teniendo diciendo el costo de una operación. Sí, pero ¿cuántos no, liceos no, se han, no han, han hecho con liceo. ese dinero entonces? Ese lo inauguró el presidente Abinader: 79.622.581 pesos. 66 liceos con un solo año escolar. Con, esto, con este ahorro, con, lo, con, con este ahorro de la impresión por parte del Estado, estamos hablando que con lo que se gastó en un solo año, usted, yo, la sociedad dominicana, puede financiar los libros por cinco años. Esa es la discusión de fondo, no es que los libros estén bien.
2: Los mismos disparates de libros, vamos a no financiarlos cinco por cinco riesen. años. Y
3: ahora voy, voy al punto, al punto. Esto es un ahorro extraordinario. ¿Qué pasa? El negocio de los libros, la parte más cara, incluso más que la impresión, la gente no comprende eso tanto como la impresión, es la edición. ¿Y qué es la edición? Una empresa contrata un grupo de pequeño de profesionales le paga por editar casi los mismos profesionales en las diferentes editoriales, son muy pocos. Le paga y paga el trabajo intelectual y tiene los derechos de impresión. Y eso es gran parte del costo. ¿Qué está diciendo la Derecho Sociedad Dominicana? De autor. ¿Qué está diciendo la Sociedad Dominicana? El, el, estado, la, el Ministerio de Educación, no, vamos a buscar profesionales, vamos a pagarle bien, vamos a buscar la Academia de Ciencia y vamos entonces con recursos propios a hacer los libros con la Academia de Ciencia, con las universidades y con eso entonces... Ahorramos fondos y podemos invertir más en la calidad de la educación. De fondo, el problema es que hay sectores que quieren que en vez de ahorrarse ese dinero, se le pague a un grupito de personas para que se ganen todo ese dinero manejando el tema de la editorial con un grupito también
2: Jonathan, de, de sectores interesados. un, un segundito, por que, favor. Que si,
3: se corrijan los textos. Si, si
2: me permite. Todas
3: las fallas que hay, que se sí, observen. Si me permite. Incluso si me preguntan a mí, le puedo dar nombres. De comunicadores y especialistas en educación del más alto nivel que le salen sí. hasta más barato que los que si me permites, el privado, si porque me, trabajaron en el sector privado.
2: Si me permites, la única preocupación y la única intención de nosotros, tanto pero, de Don Julio, no, hablando, no, no, perdón, no, pero no, no, para, para aclararlo no, bien, no, 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 como nuestra es. Que los libros se elaboren bien, deben tener que, el dinero, claro. que el dinero no se pierda, claro. como se perdieron ahora no, 1.200 millones.
0: Totalmente de acuerdo y, con ustedes. Y una pregunta, Jonathan, ¿cuántos liceos es que se construyen con eso? Eh, 66 fue que dije. Y te pregunto ¿cuánto él ha construido con eso? Enséñame medio que la haya construido. Ninguno. Pero es este la primera vez. Ninguno. ¿pues? ¿Pues? Bueno, pero si se lo ahorró. Yo voy a empezar vez? a hacerlo. Se puede, no, se puede invertir comerse, en otra Como él se lo ahorró y se, con se puede construir 66. Enséñame medio que él haya construido. No, 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 política, no Julio. Él
2: votó 1.200 millones. Una
0: política de transición Porque, y ciertamente... Porque eso tuviera sentido si él lo tuviera... Pero no es verdad que se van a votar los libros. Si él estuviera diciendo mira, yo dejé de hacer esto, pero a cambio hice aquello. No, él lo hizo ni una cosa ni la otra sí, Pero lo, único, lo único que hizo fue votar pendejamente 1200 millones sí, de pesos totalmente. ¿por qué? porque una cosa es que usted busque ahorro que usted busque ahorro en, en la edición y de lo haga libro, bien. que si usted entiende que ahí hay sobrecosto Usted salga de ese sobrecosto, pero que usted llame a la UAS, que usted llame al archivo, que usted llame a la a Pulano, que llame... Esa gente no está haciendo libros. Sí, pero no, 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 ni tiene ese partil. Usted y yo sabemos. No, 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 ni, tiene, ni tiene ese, ni ni ese partido. U... En educación, ahora el que problema, yo ¿verdad? el problema. Eh, ok, tú no quieres negocio en educación. No es que no haya negocio, no, no lo que no sea no, necesario. No, no quiere negocio en educación. Sin negocio no hay educación. Es decir tiene que haber actividad económica, la educación también y el, y el, y el presupuesto que tiene educación es uno de las palancas de la actividad económica. Que tú la hagas con eficiencia es una cosa. O si tú se invierte en obras con licitaciones. Pero y dónde, y dónde la, la invertición. Si en, este,
3: en este caso, no, si eso lo único, si eso lo único disponible dinero. Si eso
0: lo único que hace es perderse, se puede reinvertir. No, y dónde en infraestructura. Lo único, lo único que hace es perderse. 5 mil porque... millones para la calle. Pero en y, infraestructura pero, 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 pero muéstrame una. Como tú dices que se puede hacer 66. No, yo te pedí
2: medio. Tengo pero por lo menos la,
0: un solo puede, liceo que él haya construido con lo que
2: O por lo menos que lo haya empezado. O que lo hayan empezado o hablando, que lo tengan en proyección. Ese dinero
0: no se va a quedar enganchado. Se
3: puede reinvertir. Pero ahora el punto, al punto okay. ya para concluir, es que eh, ciertamente... Tú dijiste, no, perdón, que la,
2: la Academia Dominicana de la Lengua estaba ahí. Sí, claro. Ahora es que, ahora es que estoy preocupado. Sí, yo.
3: lo que pasa es... Eh, eh, Con todos esos es, errores, la Academia la, Dominicana de la Lengua. Julio sabe muy bien, porque es un maestro y ha trabajado en esa área. La edición es un proceso complejo. Y que aunque tú tengas toda la capacidad intelectual, quizás no tengas la capacidad de redacción. Solamente te voy a dar un pequeño dato. Sí, Perdón, es una, pequeño esto, dato, esto un pequeño dato. Es un pequeño dato. Muchísimo intelectual. Un pequeño dato, mira. No, no quien te, te habla,
2: quien te habla, quien te habla, trabajó durante dos años y medio aproximadamente con un señor que se llama el doctor Rafael González Tirado, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. ¿Cómo trabajé con él? Yo trabajé con él como corrector de estilo y ortográfico, óyeme bien, claro. del boletín de la Cámara de Diputados. Sí, quiero que te contratemos para... No, para no, no, yo ]ísimo. no quiero, no, yo, yo no quiero el... trabajar en eso. Bueno. Ahora, te estoy diciendo, te estoy diciendo esto porque yo sé bastante bien de lo que estoy hablando. Sí,
3: bueno, por eso te digo, yo también lo sé y por eso digo que ciertamente no se sí. puede justificar errores sí. en los libros de texto, ahí no hay duda. Y ciertamente estos errores van a salir muy caros. Ahora, el nuevo modelo que se está construyendo en base a una ordenanza del Consejo de Educación de República Dominicana es desde mi punto de vista lo que más conviene porque además permite que los profesionales que trabajan en esto, en el sector público, puedan revisar incluso los errores, editarlos y tener como se llama un libro abierto, como propone José Laluz, que se vaya actualizando según las circunstancias históricas y sociales y científicas de cada momento. Muchas gracias. Bien, señores, nosotros Julio, pero continuamos.
0: Sí, eh, antes adelante, María. Sí, Son las 8:40 minutos.
1: Destacar este caso, otro desaparecido. Yo no sé qué es lo que está pasando con sí. tantos casos de jóvenes y adultos desaparecidos por diferentes razones. En esta ocasión se trata. Y vamos a ver, Llovita coloca la foto en pantalla del joven actor Javier Hermida Pereira, de 30 años. La última vez que lo vieron fue el sábado, saliendo de su casa, salió sin celular, esto llamó la atención, del ensanche paraíso. Él es actor, trabajó en una película dominicana de, con el título Carajita, es hijo... Mario, yo la vi esa película. Ah hijo de Judith Pereira, ella fue bailarina y actualmente es una persona que se destaca en el mundo de los yogis, de las personas que practican yoga y se desconoce, ¿dónde está? Pregunté, ¿tiene alguna situación mental o algo? No me supieron decir. Cualquier información, 809-856-3236. No, de, ¿De dónde salió? El Sánchez Paraíso. Paraíso, el joven Javier wow. Hermida ah, wow. Bueno, pero
3: brevemente déjeme, déjeme decir algo Debí te, 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 te te decir al principio de mi comentario sobre los libros Que ¿No? la información que, de, que utilicé Para el comentario son parte del documento Que emitió la expresidenta del ADP Y líder del movimiento por 4% María Teresa Cabrera
0: También aspirante a la presidencia por el Frente Amplio Bueno, tenemos aquí Atención José Fran Peñaguaba Atención José Fran Peñaguaba Ay mi madre eh, no,
7: no, pero, no, pero a, a, José Fran no porque aquí hay que hablar con José Fran, porque José
0: Fran es una línea de tuit. Ayuda, ayuda a que aparezca, que lo estamos localizando. Ay, ay, atención, se mandó, después de ser líder de tuit. Atención, no. atención José Fran Peñaguaba. Ahí está Fernando Ramírez, el campesino ay. embullado. Ay,
2: el campesino embullado de Vánica. Que
0: les quiere decir de dos o tres cositas, José Fran. Adelante, adelante, Fernando Ramírez, adelante. Buenos días. Adelante
12: Buenos días hermano Julio y buenos días a todos Buenos días a todo allá en Nueva York al país y al mundo que los escucha y los ve Buenos días eh, No sorprendido por la actitud del de amigo José Fran Peñaguaba Que cada vez más demuestra la desesperación que lo acompaña En un proyecto político que él ha forjado Y es llevar a la presidencia de la república Al candidato de la fuerza del pueblo a como de lugar tener ese apoyo obligado de los miembros del partido de la liberación dominicana él ha forjado una alianza que tiene dos caras, la primera cara que él presenta es la unidad de la oposición para sacar del gobierno al partido revolucionario moderno pero la cara oculta es sencillamente el apoyo total a su candidato a la presidencia de la república pero en contra de quién? del partido de la liberación dominicana, de sus candidatos, todos hay que, hay que recordarle a José Fran Peñaguaba que él se jactaba, mi querido hermano, de decirle al país a voz en cuello que él fue el artífice de la unidad para sacar del palacio y del poder al partido de la liberación dominicana. Él lo decía a todo pulmón que él conformó esa alianza para sacar al PLD y después se reía a carcajadas cuando anunciaban que fulano de tal se iba del viejo partido. Ah, no es el viejo partido. Ahora es el necesario partido para los intereses particulares de José Fran Peñaguaba Ay, y madre. de otro grupito que lo acompaña. Ay. En detrimento de las candidaturas del PLD, los PLDistas tienen que estar con los ojos abiertos, pendientes, porque los están engañando, los quieren engañar. Ay, Entonces, cada madre. vez que hay que presentar un candidato, si no hay alianza con fulano, esa es la, la teoría de José Frank, se va a perder en las masas del PLD para que apoyen al candidato que él apoya desde una primera vuelta, pero si ustedes tienen todos los votos para ganar si José Frank ha conformado ese frente amplio para ganar con su candidato ¿cuál es la necesidad? entonces, una cosa es lo que dicen y otra es la realidad hay una candidatura del PLD que la representa Abel Martínez, que es el candidato más potable, el candidato más joven, el que tiene mejores propuestas. Pero él, él, él intenta descalificarlo. Hoy ¿hasta dónde llega mi amigo José Ay, Fran Peñaguaba a decir que Abel Martínez tiene una alianza con el PRM y con el gobierno? Por Dios, la desesperación no puede llegar hasta ahí.
7: ¿Desesperado? Tiene
12: que haber un límite de cordura. No puede ser O sea, ¿hasta dónde José Frank
5: Y el, el grupito que lo acompaña? ¿no?
2: ¡Grupito! Estar, eh, el bis, de el, el, el al, bis El bis, liberación grupito no no El no, presidente bueno. tiene, el tiene que estar bueno. atento a todo esto Se quiere forzar una alianza sí, Pero ¿cuál es la
12: alianza? A de grupito, no. pero bueno, eh, educado, eh, Fernando Que evidentemente no tiene los números Para como, como ellos lo, lo han pregonado ah, Por madre. todos lados ¿Pero si usted va a ganar, ¿cuál es la
2: necesidad de estar mendigando? Fernando Hermano Fernando Ramírez, eh, aprovechar tu, eh, tu participación, tu claro que sí. sí, aprovechar tu participación aquí en el Sol allí, ahí, Fernando? ¿Me escuchas? Sí, sí. Aquí ¿verdad? en el Sol de la mañana, para preguntarte a ti, porque tú eres un conocedor de la zona fronteriza, tú eres de un pueblo fronterizo sí, Tú eres de, Bánica, de Elías Piña, tú eres de Elías Piña de Bánica, el municipio de Bánica, de Bánica. Que, ¿Cómo tú ves esta situación del cierre de la frontera dominico-haitiana
0: en sus cuatro puntos? Adelante, hermano. Adelante. Mira,
12: eh, yo creo que es un error grave del presidente de la República cerrar el comercio internacional. Porque los habitantes de la frontera no tienen otra cosa de qué vivir. En toda la línea fronteriza, lo único que esa gente tiene para comer es el comercio internacional con Haití. No hay más nada. ¿Por qué? Porque ni este gobierno, ni los gobiernos anteriores se han preocupado por desarrollar la frontera. A nadie le ha interesado la frontera. A el presidente le interesa la frontera. Ahora, pase ese bulto que está haciendo. O sea, ¿qué va a pasar con la gente de la frontera que vive de ese negocio internacional, de ese comercio internacional? Eso es insostenible. La gente no tiene de qué vivir. Y yo no estoy hablando de los haitianos, yo hablo de los dominicanos los que viven en y en Elías Piña, en Comendador, los que viven en Dajabón, viven de ese comercio internacional que se realiza entre las dos naciones. O sea, tú puedes cerrar la frontera, que debiste cerrarla hace mucho tiempo, pero la debiste cerrar para el tráfico de haitianos ilegales, para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas y todo lo que por ahí pasa. Pero el negocio lícito que se hace entre las dos naciones, no. Porque la gente de la frontera no tiene que comer.
2: No tiene cómo ganarse la vida.
12: Todos los sectores de la frontera. Fernando, Y yo no sé si el presidente lo sabe. Es un grave error. Cierran la frontera al tráfico de cualquier otra cosa, pero abre la frontera para que la gente se la busque, para que la gente coma. Porque el gobierno ha desatendido
0: a la frontera. No hay nada. Solamente ese negocio. Hey, eh, Fernando Benelio, hermano,
7: Benelio. Fernando, una pregunta. ¿por
0: qué? Escucha a Benelio ahí, Fernando.
7: Fernando sí. hermano, una pregunta hermano. Entonces, yo volviendo al tema de, de este anuncio de la alianza, yo, yo no estoy entendiendo. Entonces, ¿el problema de la alianza real o es que José Fran lo que quiere que todo sea para la fuerza del pueblo, para Leonel Fernández, porque él dice esto en un tuit? y Yo quiero que tú me digas si era esto que tú te referías, Fernando Dice No termino de entender el por qué se resisten Algunos a la unidad Le ponen piedras a los deseos de las bases opositoras Si las encuestas son el mayor mecanismo para escoger la, a la mayoría Dice él eh, A la mayoría de los candidatos ¿Por qué no se hace en la presidencial? Eso lo dijo hoy, ¿eh? ¿Por qué no se hace en la presidencial? Todo sí, por impedir la vuelta sí. de Lionel. No entiendo. O sea que ellos dicen que Pero ustedes no, no, no quieren que vuelva Lionel. Hay,
12: no estoy entendiendo. Si ustedes acordaron de, eso. Mira, ya hay un acuerdo para la alianza que se anunció al país. Se dijo que parte del acuerdo es que el partido, el candidato que llegue en segundo lugar, en dado caso En caso de que Luis llegue en primer lugar el PLD llegue en segundo lugar, la fuerza del pueblo en tercero, la fuerza del pueblo apoyaría en una eventual segunda vuelta al PLD. O viceversa, si es el el, la fuerza del pueblo que llegue en segundo lugar eh, y el PLD llegue en un tercero, lo apoyaría. O sea, hay un acuerdo. Ahora, ¿por qué José Fran insiste en cambiar las reglas de juego? Por una razón sencilla, porque wow. su candidato no tiene forma de llegar en un segundo lugar. Entonces, quiere llegar con los votos del PLD a la mala, con los votos del partido... Del...
5: Pero que la, digo la liberación algo, dominicana ¿cuál? que él
12: desechaba, que él pisoteaba y, ay, y que él decía que lo sacó duro, del poder y se vanagloriaba con eso. O sea, hay duro, ya una bueno, alianza clara. El, el que llegue en segundo de los dos será apoyado pero por el que pero llegue pero en tercero en la eventualidad de que Luis llegue primero.
0: Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Ay, Fernando ay, Ramírez. Pero, ay, pero muchas gracias, que Fernando. Que
13: me devuelvan. es que, de la que la
3: tienen que aclarar algo, Julio, porque José Fran Hace 35 minutos, sí. un tweet, otro tweet, además de lo que hacía referencia eh, Virgilio, de que parece que también se había acordado hacer una encuesta para en esta etapa, para primera vuelta, y el que tuviera mejor puntuación iba a apoyar no, a Luka. No, pues eso no es verdad. No, eso no es posible. Eso no fue
0: lo que se anunció. Cuando se anunció el acuerdo, eso no fue lo que se anunció. Bueno, pero que él no era él no es parte de eso. Cuando se anunció el acuerdo, eso no fue lo que se anunció. Entonces él está diciendo otra cosa. ¿no? Pero claro, él está diciendo otra cosa porque ellos nunca, nunca han acordado eso. Bueno, pero
7: maestro, pero oiga. Eso, eso,
0: eso, eso, es, eso nunca lo acordaron. Pero maestro,
7: vamos, vamos, porque hay que, sí. hay que organizar esto porque oigo a Fernando, que es un vocero válido. Sí. Un vocero válido. Y veo a Peña Peñaguaba que es otro vocero válido. Mira, mira, lo, Entonces, lo voy a leer el tuit completo. Yo, yo, no, no, es una hilera de tuit. No, el de hoy, tú no, estás hablando de ayer. No, el parecería, del día 20. fue el parecer, parecer, Ah, okay, okay. Parecería
0: que el interés de él es romper el acuerdo. No, no, okay. que el romper el acuerdo. No, habría pero, que ver, habría que ver para quién él está trabajando. No, pero sabe. él
7: está trabajando para quién él trabaja, él trabaja para Leonel Fernández. No, no, o, ¿para
0: pelado, quién él pero no puedes, tú no, es que tú no puedes trabajar para Leonel Fernández tratando de romper un acuerdo. Pero, porque, pero si, porque si hay una si hay unas reglas claras de la que Leonel eventualmente pudiera beneficiar. Sí, pero está raro eso. Y tú eh, te pones a sembrar cizaña para romper eso. Bueno. Porque tú plantear tú plantear que supuestamente se, se acordó una cosa totalmente distinta. A la, que, la, la cosa que se acordó se anunció. Incluso se habló del acuerdo que firmaron con relación a una posibilidad de una segunda vuelta.
7: Bueno, lo que pasa es que también a mí me cuentan, me dicen, por ejemplo, voy a hablar de, de Pablo Villini, que es eh, miembro del Comité Central del PLD en Santiago, aspirante a diputado en la circunscripción 3 de Santiago, que lo sacaron. Dije que, di que él nunca le dijeron cuál era el método de encuesta, que le dijeron que él no salió, él no sabe cuándo fue que eligieron la encuesta. Bueno, lo sí, sacaron y me dicen eh, que se va eh, para era, la FUPU. Era,
0: está raro eso, era, ¿no? tan buen, era tan buen candidato que no sabía el método. Bueno, pero se, se va no para la, el, la, el, la La Fuerza el, del Pueblo lo está esperando los brazos que todo el mundo conocía, él no lo sabía. Y él entonces. Era tan buen candidato, que él no conocía el Y entonces,
7: Jeffrey, también sí. lo van a juramentar ahora y lo van a hacer. Y me dicen que eh, Alta Gracia, que no dice sí. nada, la diputada, ex diputada Alta Gracia
11: dice eh, Alta
7: Gracia González. Altagracia González, diputada, diputada de, de la grande, Fuerza del Pueblo, González, candidata a alcalde, está apoyando a Jeffrey a usted, Infante, que a Jeffrey Infante lo van a juramentar sacado, como alcalde, 100. como candidato alcalde yo, por eh, la Fuerza del eh, Pueblo.
0: Entre los, dos, entre los dos pueden llegar a uno y medio. Ah, pero, ah, sí. Bueno, sí, pero, pero Jeffrey no marca uno y ella puede marcar uno, puede pero, uno y medio. Pero no es que lleguen a uno y medio,
7: lo que yo trato de decir es que... Se cumple lo que yo he estado diciendo desde el primer momento que el ingeniero Miguel Vargas dijo sí. una alianza sin decir contenido. Eso está igual que el informe no. aquel que yo dije ayer, que bueno. eso no tenía nada dentro, no tenía sustancia. Bueno. Cuando usted lee ese informe y lo que él anunció, no había nada. Eso era la alianza bueno. de las carretas vacías. Es más, hay un amigo mío, voy a cometer una inferencia, no voy a decir los nombres, que a otro amigo de nosotros. Eso es indiscreción. Eso es una indiscreción. Muy grande. ¿Voy a decir el nombre? No, no voy a decir el nombre, ah, porque el sí. maestro sabe quiénes son. Les regaló una caja de vino, porque él le, le, le apostó al otro que la alianza no se daba. Y por el anuncio de la alianza tuvo que regalar una sí. caja de vino. Yo creo que ese vino va a haber Julio, que devolverlo. Mire, no. si lo digo yo, si, Ay, lo, sí. si lo dice no. Virgilio...
3: ¡Devuélveselo! Sí. entonces Si lo, lo dice Virgilio, que usted sabe que siempre está activo en esos temas, no hay, no hay ningún tipo de problema, pero que José Fran Peña Guava, Tire un tweet tan cercano a Leonel, sabiendo la implicación de ese tweet, diciendo en las redes sociales que se había acordado hacer una encuesta para la
0: primera vuelta pero eso es mentira de él no eso es mentira pero pero es falso yo,
3: yo no veo yo no lo veo o sea, lo, que que, no es lo que
2: pasa que es lo que pasa que José Fran Porque tiene José Fran tiene sí, es incontinencia es incontinencia, es incontinencia no, twistera eso, no, no, eso, pero que es él no eso, se aguanta eso es, muchacho, Franco. Franco. Franco.
7: Eso es mentira es, ¿es el que, es lo que dijo Fernando también dijo una loquera no, el, el no. dijo varias cosas ahí Sí. Fernando dijo varias cosas, entonces yo quiero que a mí me aclare alguien, porque también que venga alguien, de que llame a alguien de la Fuerza pero, del Pueblo, que no llame a uno de los voceros, no, no porque lo para gobierno, mí me lo dijo. José Frank es un vocero no, válido, no. José Frank es un vocero válido de, quién? de, de la, fuerza la Fuerza del Pueblo. No señor, no señor, pero,
2: él no señor, no señor, no está en la Comisión de eh, Negociación y tampoco es vocero de la Comisión de Negociación.
7: No. Y, ok, y Fernando, y lo que dijo Fernando... No, Fernando reaccionó. Y lo que dijo Charlie Mariotti, tampoco Charlie lo vocero. dijo
2: él. Fernando reaccionó bueno, a lo que él dijo. Pero Charlie no es vocero. Bueno, Porque
7: bueno, el, secretario, el bueno, secretario general del no, PLD. Va, vamos, no, vamos, de vamos a poner un
0: punto. Vamos a poner un punto. Vamos
13: a poner un punto
0: para que después. Vuelo. Vamos a poner un punto aquí para que después continuemos con estos temas. Más adelante vamos a ver si aparece José Franca. Lo estamos llamando. Ay, sí. Son las 8:56 minutos. Buenos días, José, adelante.
11: Bueno, señores, miren. Para mí que tengo ya. Desde el 2012, cubriendo esto, ya 11 años, esta es una de las, de las la mejor, no? asambleas generales más importantes para nuestro país, por lo menos la que yo creo que va a producir algún tipo de resultado para República Dominicana y para Haití. ¿Por qué? Porque parece ser que lo que ha pasado con el río Masacre o Río de Jabón, ha venido como sumándose a toda la, la impotencia y el retardo y los fracasos que ha tenido la comunidad internacional en, en Haití. Bueno, y ya el hecho de que el presidente Joe Biden haya asumido en su discurso la importancia de que unas fuerzas de seguridad puedan intervenir Haití para poner orden, por lo menos orden mínimo y garantizar una gobernabilidad, ya para mí eso es una, una ganancia de causa increíble. Tomando en cuenta que siendo la ONU la que va a encabezar esto, o por lo menos una fuerza de Kenia, pero todo el mundo sabe que lo de Kenia es como una especie de, de pantalla para que Rusia y Estados Unidos Bajen la, la guardia Perdón, Rusia y China Que en julio eh, Hace dos meses se opusieron A esta fuerza Porque tenían reservas De que Estados Unidos quisiera Tuviera otros intereses Detrás de De la fuerza de intervención Recuérdense que ahora mismo lo que estamos viviendo Nos estamos moviendo Entre un modelo de guerra fría y de guerra económica Y entonces China y Rusia cuando se planteó lo de una fuerza de intervención en Haití, mostraron su reserva. No apoyaron eso y son miembros del Consejo de Seguridad. Ahora yo advierto cierto nivel de flexibilización porque el embajador chino en República Dominicana dijo que su país fue clave para que sancionaran a las bandas criminales de Haití, a las bandas que han estado actuando de facto imitando el modelo de Afganistán. Y ya eso es un cambio en la actitud de China. Y entonces también el presidente Abinader se reunió ayer con el presidente de Kenia, que es el país que ha aceptado liderar la intervención y dice que el presidente de Kenia es un nuevo amigo de República Dominicana y yo creo que las cosas van bien. Si sí, corregimos los errores del pasado. Recuerden ustedes que en Haití han ocurrido varias cosas que tienen que ver con la comunidad internacional. Yo creo que hay tres cosas fundamentales. Lo primero es que la deuda que le puso Francia por independizarse en 1804 al día de hoy equivale a 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares. Uh, lo segundo es que en el año 1915 Estados Unidos invadió Haití y en el 16 nos invadió a nosotros, pero la invasión en Haití duró hasta hasta 1934, después de la dictadura ya empezada de Trujillo. Y diferente a como pasó con nosotros, que la invasión de 1906 tuvo un impacto fundamental en la, for, en la fortaleza del Estado, en Haití parece no haber tenido ningún impacto. Y el tercer tema es que en el año 2000, en el año en el año 2004, después de la intervención de Naciones Unidas para imponer Aristide, entonces la ONU mandó una misión, que es la MINUSTAC. Y la MINUSTAC lo que dejó en Haití fue una ola de cólera que mató 10.000 haitianos. Una, una, una epidemia de cólera que mató 10.000 haitianos. Y la ONU casi eh, al día de hoy ni siquiera ha podido indemnizar a las víctimas de la ola de cólera. Ban Ki-moon, cuando era secretario general, admitió la responsabilidad de la ONU en la epidemia de cólera, pero se, se cobijó sobre la 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 la, la 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 condición que tiene ONU de, de Estado privilegiado, de, de institución privilegiada, para no para que no pudiera ser demandada en los organismos internacionales. Y después de la epidemia de cólera de la minustac entonces vino la mayor tragedia de la humanidad en términos humanos, que fue el terremoto del 2010. Más de medio millón de haitianos murieron ahí. No hay otra tragedia en la humanidad, en términos de vida humana, que se pueda comparar al terremoto de Haití del 2010. entonces Haití ...no ha tenido suerte con la comunidad internacional... ...vamos a ver si en esta oportunidad... Tiene, ...corre una mejor suerte... Uh, ...la importancia de esto es que... ...parece ser que lo que yo veía... ...como una tormenta en un vaso de agua... ...que es la crisis por el río Masacre... ...nosotros peleando con Haití por el río Masacre... ...pero el río Sama está podrido... ...el río jaén está podrido... ...el río Yaque del Norte está podrido... ...y a nadie le importa... ...ojalá que eso genere sensibilidad... Con el tema de los principales ríos de la República Dominicana Que a nadie parece importarle Las empresas y las personas se hacen pupú en los ríos Los llenan de contaminación A nadie le importa eso y, Pero ahora parece ser que esta tormenta en un vaso de agua Ha generado lo que faltaba para desbordar la copa En el tema en, en, en el tema haitiano aquí En esta Asamblea General de Naciones Unidas A mí me parece que de a partir de aquí va a haber un punto de partida para la crisis de Haití que se agrava en el caso Haití-República Dominicana. A partir del día de ayer, de ayer las bandas lideradas por Barbecue decidieron apoyar la construcción del canal y desafiaron al régimen de Ariel Henry. Y dicen que lo van a tumbar, que lo van a deponer. Muy Recuerden fuerte. que esas bandas están tratando de imitar el efecto Afganistán, lo he dicho muchas veces, en Afganistán los, los talibanes derrocaron al gobierno legalmente establecido y la ONU se ha hecho de la vista gorda y la comunidad internacional y el gobierno norteamericano que sacó sus tropas y, y, la, y, la, y, y los talibanes están gobernando a, a Afganistán de facto y nadie no dice nada, violando los derechos humanos de todo el mundo, a nadie le importa entonces los grupos armados de Haití están buscando reproducir el modelo de Afganistán, porque ellos saben que ya Afganistán lo logró. Obviamente, Afganistán está en Medio Oriente y Haití está en, en el patio de Estados Unidos. Quizás por eso la situación sea diferente, pero ellos saben que ya hay un modelo que tuvo éxito, que es el modelo de los talibanes y quieren reproducir eso en Haití. Entonces han desafiado al presidente Ariel Henry, al presidente uh, que también no tiene ningún tipo de legitimidad, ni de autoridad, ni de liderazgo en Haití. Y entonces vamos a ver qué pasa, porque a los dominicanos nos conviene y a los haitianos también que esta fuerza de intervención para garantizar la gobernabilidad mínima llegue lo antes posible y parece ser que será este el punto de quiebre a partir del cual se van a tomar decisiones objetivas para retornar la estabilidad de Haití. Yo considero que Haití es un país virgen, con muchísimos recursos naturales, porque los haitianos no tienen capacidad industrial para dañar la, su, su ecología, como Barry, como, como, como se llama la mina de Bonao, Falcon Bridge, Barry que tiene eh, años perforando nuestra, nuestra tierra, eh, Falcon Bridge también en Bonao. La Haití no tiene eso. Haití lo que los haitianos hacen es con las manos que se comen la capa vegetal, pero en el, en el, en el, debajo en el subsuelo haitiano están todas sus riquezas, todas, ese país está virgen, estratégicamente ubicado con, un excelente, eh, con una excelente eh, eh, fuerza de trabajo porque su población es sumamente joven, alcanza creo que los 23 años promedio y además tienen una cultura del trabajo. Cualquier proyecto, para mí el proyecto de construcción de chips que lo quieren sacar de Taiwán por el riesgo de China es en Haití que cabe. Está en México, hay una competencia y, mundial. Y Haití es el... Por, México por lleva su, la ventaja ya. Pero para mí Haití, porque acuérdate que lo, el tema de los chips ya no lo hacen humanos. Los humanos no pueden ver un chip de 3 nanómetros. No lo puede ver, eso no sí. se ve a simple vista. Esos son robots que lo hacen. Pero la ubicación de Haití, el clima de Haití, las condiciones de su, de su... De su desde de, de su tierra, si se garantiza la gobernabilidad, sería ideal para emprender un proyecto de esa naturaleza, uh, tomando en cuenta la, la tensión con China. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, señores, una nota chévere. Yo estuve por el lado de ayer de, de Manhattan y pude ver una presentación impresionante en Naciones Unidas. Siempre hay un capítulo tecnológico presente en la Asamblea General de ONU. Yo estuve en el de Facebook, que fue el avión de fibra de carbono que estaba tratando de llevar Internet a los países que no lo tenían. Eso fue como en el 2015, tuve la participación. Luego en los globos de Google, que tenían el mismo propósito de llevar Internet a los países eh, menos conectados, que también fracasó. Los globos de Google eh, fueron los dos eliminados por el proyecto de Starling, de Elon Musk Y ayer el hermano de Elon Musk eh, Ojalá que lo puedan ver porque se lo mandé a la producción el, her ¿Eh? okay, el hermano de Elon, Kimball Llegó a un acuerdo con Intel para comprarle la división de drones de Intel Entonces ayer esa, esa división de drones de Intel que es una de las divisiones de drones más impresionantes del planeta, hizo una presentación en, la, en, la, en el entorno de la asamblea produciendo, ustedes lo deben estar viendo en pantalla, unas, proyectando una serie de imágenes que tienen que ver con el apoyo al cambio, al, al cambio climático, con, el, con la defensa de, del ambiente. Unas imágenes increíbles, los dos hermanos, tanto Kimball como Elon estuvieron en el contexto de ONU. Kimbal por, por, por el proyecto de drones. Y Elon se reunió con Erdogan, el presidente de Turquía, eh, Rajiv Endor Erdogan, Y ahí ocurrió algo impresionante que ustedes lo tienen que ver también en la televisión porque yo lo puse, lo mandé para que la producción lo, lo pusiera. ¿Qué es lo que, lo que pasó ahí? Elon Musk se presentó a la reunión con Erdogan con su hijo en brazos. Entonces el hijo de, de Elon, con la artista canadiense, con Crime, uh, sorprendió al presidente, al presidente turco. El hijo de, el hijo de Elon se llama ex-Aaní A-12. -E <ríe> Oye el nombre. Ex A12. Lo que es un abusador, Él tiene 10 hijos, eh. hijos, porque Elon tiene 10 hijos porque Elon cree que hay que seguir. Poblando el planeta. Dicenlo en
3: español a la gente. No, el... no
11: tiene una traducción en español. Es un código, mira. Sí, pero... x Y, n -E -A 12 lo ves? Ese es el hijo de él. Entiendo, lo con, conoce. Con el, con el no, no, el... no. Para que la gente tenga una idea es X. Como, como Twitter. Por eso fue que él le puso eso. Como XP, como XPX. Como Twitter. Todo x, con su X. X. Entonces... Él tiene tres hijos con Crime, la cantante canadiense. Oh, wow. El otro se llama Exa Dark. Oigan esa vaina, Exa Dark Sidral Mosca. Y el otro se llama Tau Mechanicus. O sea, ese tipo está realmente loco con estos nombres, Tau Mechanicus. Y entonces él tiene siete hijos más, pero este, el primero que tuvo con Crime, él lo llevó a la reunión con Edorgan, el presidente de Turquía entonces Edorgan le pregunta eh, Turquía tiene una casa aquí en Nueva York en el entorno de ONU y él, en la reunión fue en la casa y entonces Elon va con el niño cargado el niño durmiendo en los brazos y Edorgan le dice ¿y qué es eso, mi hijo? Oh, ¿y su madre dónde está? Y él dice, bueno, yo tengo una relación con ella de cuasi separación yo estoy yendo una relación de cuasi separación. Pero ella no vive conmigo, ella vive en California, yo vivo en Texas. Y
3: vive acabándolo. Y
11: yo me quedo con y yo me quedo con los niños, yo me quedo yo me encargo de cuidarlo. Oye, diciéndole eso al presidente de Turquía, que es un macho alfa, es sí. un tipo que no que ve a los hijos de lejos por un vidrio. Es un tipo concentrado en el poder todo el tiempo. Pero Elon llevó a su niño en brazos y hizo la reunión de for sí. de manera muy informal con dos objetivos. Primero, ellos se están quejando de la censura de Twitter en Turquía y quieren aprovechar para que Elon baje la censura y abra una fábrica, una gigafábrica para construcción de Teslas en esa zona del de mundo. Esas son básicamente las, las notas más importantes para mí de lo que ha sido esta Asamblea General de Naciones Unidas y brevemente yo quiero esbozar un tema para disparar para eh, debatirlo mañana más ampliamente quiero debatirlo. Quiero esbozarlo de la siguiente manera a propósito de el asalto al supermercado Olé en Santo Domingo Norte quiero esbozarlo de la siguiente manera yo le respondí eh, eh, hice un repost a un, a un tweet que publicó Félix Victorino, Victorino. Saludo para Félix Victorino. Dice Félix Victorino, la delincuencia se reactiva y esta vez se cobra la vida de dos vigilantes que laboraban en el supermercado Olé de Villamella, dejando a dos familias huérfanas de sus padres de sus padres para siempre. Pasa sus restos. Estos fueran dos eh, guardianes de más de 60 años, los dos, que ya debieron estar pensionados en sus casas. Pero estaban guachimaneando porque la seguridad social todavía no genera esos frutos. Y entonces unos tigres no solamente asaltaron el supermercado para llevarse los celulares de una tienda que hay dentro, sino que los mataron apuñaladas, señores. Apuñaladas a los a los a los. Lo, está captado en video. A, lo amordazaron a los guardianes y lo mataron a puñaladas Son monstruos los que hicieron eso. Y entonces ustedes dirán, wow. ¿Y qué pasó con la reunión de los lunes en la policía? Porque el país sigue con una orgía de sangre y de violencia. ¿Qué pasa? Bueno, yo le decía esto a Félix Victorino ayer cuando publicó esta lamentable información y mañana voy a tratar de explicarlo con más detalle. Y le decía esto, mientras el gobierno no entienda la importancia de controlar efectivamente el territorio, seguirá la inseguridad el crimen necesita tiempo y espacio para organizarse y actuar y en República Dominicana tienen la cancha entera para hacerlo luego se calientan y entonces la policía los ubica y los mata y eso reinicia el círculo vicioso al que se refiere Felipe Victorino ¿qué va a pasar con los de Lolé? atención ¿Qué va a pasar? La policía entre hoy y mañana los va a ubicar y los va a matar. Los va a matar. Los va a ubicar y los va a matar. Quizá alguno de los dos quede herido. Y van a decir que fue un intercambio de disparos lo que sea. Pero ¿qué va a pasar pasado mañana cuando maten a los atracadores del Oled? Del supermercado Oled. Ya va a ocurrir otro atraco. Porque por cada atracador que ustedes ven ahí que sale, según mis cálculos, por el análisis que hago de los ninis, que ni estudian ni trabajo, que lo estoy haciendo a partir de la pandemia, hay 90 mil ninis, de 400 mil que hay, hay 90 mil que están dispuestos a ejercer violencia para conseguir lo que quieren en la vida. 90 mil. Entonces van a matar a los dos de Lolé. Y van a surgir, y van a surgir, pasado mañana, dos más, y dos más y dos más, porque hay 90 mil niños en lista de espera que van a salir a desafiar el Estado Dominicano ¿Por qué? Porque el gobierno no controla el territorio y está improvisando con el tema de la inseguridad Bueno señores, tenemos a José Fran
0: Peñaguaba ay, ay. José ay. Fran Peñaguaba yo sabía que no se iba a quedar eh, callado, en la línea telefónica eh, Buenos días José Fran, ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo están, mis queridos amigos del sol de la mañana? No, José
0: bueno, José Fran, estamos bien, José Fran, por aquí en Nueva York, en la Asamblea de la ONU. Sí. Ah, qué bien, qué bien, está dándole seguimiento
6: a, 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 la, a, la, a la participación del presidente Abinader.
0: Así es, así es. Eh, ok, correcto. José Fran, Cuéntanos, ¿cuáles son tus preocupaciones con relación a este tema de, de la alianza? Ha publicado ya varios, varios tuits eh, con relación a este a este asunto. ¿Qué es lo que tú entiendes que está pasando?
6: Mira, eh, en la intención de rescate, eh, en su momento, pues... pues fue una intención que buscaba preparar la percepción derrotista de la división de la oposición pero, visto los resultados hasta ahora donde la mayoría de las demarcaciones no ha habido acuerdo tiene que buscarse un mecanismo institucional para buscar la solución a eso porque nada hacemos haciendo un acuerdo en matancista en Oviedo y no hacerlo en las grandes demarcaciones, hasta ahora Dudo mucho, dudo mucho que los acuerdos al día de hoy se hayan realizado más de un 20% de, eh... ¿De,
0: del territorio o del electorado. José Fran, se cayó. Vamos a ver, vamos a restablecer esta comunicación con José Fran Peña Guava desde bueno. Santo Domingo eh, para ver eh, cuál es su posición él ha estado externando una bueno, serie bueno. de, de tweets a lo que se ha referido eh, Virgilio donde él eh, pues expresa su preocupación con, con relación y, y
7: expresa algunas cosas que a lo mejor no fueron establecidas dentro del anuncio de la alianza que hizo el ingeniero Miguel Vargas Manorado porque el ingeniero por ejemplo nunca habló de que en este punto se iba a hacer una encuesta para ver los niveles
0: no, presidenciales no, 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 no por, el contrario, por el contrario informó informó otra cosa otra vez la eh, entonces, José Frank ah, adelante, que ahí se cortó la eh, llamada cuando nos explicaba eso, adelante
6: mira, el 80% de, de, de las demarcaciones que tiene el 80% del electorado Nacional no cierto eh solo entre, entre el distrito, la provincia de Santo Domingo y Santiago tiene más del 50% del electorado nacional y no hay acuerdo así es o sea, tiene que un mecanismo ahora, ¿qué pasa? el PLD plantea plantea que los candidatos deben ser escogidos por encuestas en función de su posicionamiento yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo, ahora, el problema es que por qué se quiere que sea en los niveles en que le interese de manera particular a uno y no en los niveles totales que le pueden interesar a todos entonces yo entiendo que si las encuestas son válidas para la senaduría, para las alcaldías sí. para las direcciones digitales se tiene que dar en la presidencial también es que eso nunca saca saca, porque quiero decir aquí que si en una encuesta presidencial en varias encuestas presidenciales el candidato favorecido por la oposición fuera haber Martínez, el primero que lo apoyaría pues, sería el bloque institucional José Francisco Peña. Ahora, el problema está que si no hay una unidad total en todos los niveles de la oposición, siempre va a de, vamos a tener graves problemas. Mira, pero además es incomprensible que no se quiera aceptar las encuestas cuando se quieren poner las encuestas en sí. otros niveles. Yo estoy de acuerdo. ...que puede ser Víctor Fadur... ...candidato a alcalde... Okay. ...Domingo Contreras... ...mira que yo soy como... ...quiero muchísimo a Rafa... ...o el mismo Luis Alberto... ...ahora el problema es... Fran... ...¿por qué se quiere plantear... Sí. ...que solamente la que Fran... se haga ...donde
0: le conviene a uno? Ro José Frank... ...entonces... ...pero déjame ...José, Fra... José Frank... ...¿por qué sí. plantear esta... ...este elemento ahora... ...cuando un elemento ya... ...a destiempo... ...porque el acuerdo que es, eso se pudo haber discutido en el preacuerdo, ¿no? pero ya después que las partes se ponen de acuerdo y dicen, mira, este tema no está en discusión, en, en discusión. Está bien, está bien, eh, con bien. este tema nos vamos a manejar de la manera siguiente, el y, partido que quede bien, en bien. tercer lugar apoya al que bueno, quede en segundo lugar, eso fue lo que acordaron, entonces ya después que las partes se ponen de acuerdo y firman un acuerdo y lo anuncian, yo creo que salir con un elemento que no está eh, incluido en esos acuerdos no es apropiado. Entonces, pero no sé con la madurez política que tú tienes por qué sacas este tema que, que sabe que no forma parte de esa mesa de acuerdo. Que nunca se habló.
7: Okay, no
0: José Fran ahí parece que se cortó se otra vez muy no, buena pregunta que, de Julio porque, porque es delicado yo no hablando con el porque es delicado que yo que lo, que diga, lo, lo es. importante es ver por qué un tema que no, que no es parte de esa discusión porque ya, ya a, a cuando tú te sientes en la mesa tú dices mira no vamos a poner de acuerdo en esto y tú te pones en acuerdo está en los desacuerdos el que sigue la política eh, puede sí, entender eh,
7: que la intención sí, es pero afectar el acuerdo en ese sentido es uno sí. de las preguntas ah, que yo hora. tengo que solo tú y que ha hecho así, si, pero en otro sentido él dijo algo él dijo, mira, yo estoy de acuerdo con Domingo, yo estoy de acuerdo con Luis Alberto. Pero es
2: que eso,
0: eso y, parte. y hasta con
7: pero, Víctor, lo, lo y hasta con aquí. Víctor, dice él, pero no, él dice, eso no, es de un solo lado. No a lo que él pero, se pero, refiere.
0: Él no, dice pero, eso pero, es de un solo lado. Es parte la acuerdo? Que es parte la acuerdo. Claro. Entonces, eh, José Frank, entonces, ¿por qué, ¿por qué traer este elemento que tú sabes bien que no es parte del acuerdo que se anunció?
6: Porque precisamente, Julio es eso es lo que está generando grave problema ¿por qué está generando el grave problema? porque tú no le puedes decir mira, vamos a hacer eh, eh, as, asumir un mecanismo de selección que me conviene a unos y a otros no y entonces eso crea un, un grave problema, porque ahora inclusive, si qué podía pasar, vamos a becar si tú, no, si tú dices, bueno Luis Alberto es que está mejor posicionado en términos personales, no en términos de partido, vamos a hablar claro, como candidato alcalde del Distrito Nacional, o Domingo Contreras, o Hito Paduro, o Nelson Guillén, vaya, ya saber. Entonces, si tú le dices que la fuerza del pueblo se negó, pese a su posicionamiento personal, apoyarlo, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo con eso? ¿Tú estás llamando a esa gente mañana? a que ellos indignados porque se le negó la candidatura, porque no se le apoyó, mañana apoyar la, la reelección. No estoy diciendo que lo puedan hacer, pero es una posibilidad. Entonces, lo que estamos creando es un malestar necesario porque eso debe ser válido para todo el mundo. Si vamos a apoyar las encuestas, eso de todas las candidaturas uninominales, de directores distritales, de alcaldes, senadores, también tienen que hacerse a la presidencial. Y vuelvo y reitero, que si bueno. se hicieron un mecanismo bueno, de
0: selección amigo. de cinco
6: o seis eh, eh, compañías,
0: ¿Y por qué no te opusiste, eh, eh, pues, eh, José Frank? José Frank. Él, el primero que lo apoyara fuera... José Frank, ¿y por qué no te opusiste al acuerdo cuando se anunció? Porque tú te estás oponiendo a lo que se anunció. Al acuerdo no, tal y como no, se no, anunció tú. Tú te estás no, oponiendo, oponiendo ahora oponiendo. y no lo hiciste cuando se anunció.
6: No, yo me estoy oponiendo a lo que no está dando resultados.
0: ¿Cuál es el resultado? Pero, ah, que, ah, okay. ¿Cuál es su propuesta? ¿Te propone que se reescribe el acuerdo? Ok
3: bueno, pero, pero usted, usted propone que se reescribe el acuerdo. Hay acuerdo. Hasta
0: ahora no hay tres candidaturas a senadores. No hay tres candidaturas
2: senadores. mi madre. El pueblito
0: Ay, de los es lo que hay acuerdo. No hay acuerdo bueno, en ninguna demarcación. Tú eres pasión
6: pa en escena, No, no ha funcionado, no funcionado e, 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 ese mecanismo y hay que buscar otro mecanismo
0: que funcione. Okay. 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 José Frank. Si hubiera funcionado no tuviéramos que hablar de eso,
5: tuviéramos todos apoyando el punto. Okay. O no ha sí. funcionado. Y tú sabes qué pasa, que a partir de
6: hoy la, pega, sí. el programa eh, informático de las alianzas, tú sabes qué quiere decir con eso, que si eso no se resuelve en 15 días, ya eso no se va a resolver. Entonces, ¿para qué hay mucho un acuerdo? Para que el 80% de las demarcaciones no hay acuerdo, para
7: qué, dime, ¿qué hicimos con el acuerdo? Nada, nada hicimos con ese acuerdo. Si nosotros vamos a llevar candidatos, sobre todo el PLD y la Fuerza del Pueblo, y los otros partidos, vamos a llevar candidaturas diferentes, las únicas finales,
6: que todo entregándole en bandeja de plata al PRM la, la victoria electoral, porque aquí no nos vamos a engañar, aquí nadie va a ganar las elecciones, a alcaldes, a directores, a senadores, dividir a la oposición, No somos locos y nos vamos a hablar mentiras, pero bueno, esa es la realidad, va a ganar, va a ganar el, el PRM, no porque el PRM tenga los votos para ganar, ni siquiera porque tenga mayoría, sino que el gobierno con minoría puede ganarle a la mayoría unificada en suma de la lo...
5: oposición por estar dispersa sí. y postular candidatos diferentes a una misma posición y en una misma demarcación eh, José esa Fran José lo Fran.
6: peor es que las percepciones pueden ser tan gravosas para, para la oposición que pueden decir ellos mira le ganamos los dos juntos porque supuestamente tenemos un acuerdo bueno.
7: Entonces, José Fran
6: esa es la realidad José Fran me escucha José Fran sí Sí,
7: José Fran, mira, eh, tú sabes, eh, dice Víctor Gómez Casanova, que es al eh, a alianciólogo como tú, que son expertos en alianzas políticas realmente, porque dentro de sus tiempos y, 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 y sus edades son los que más alianzas han logrado. Ustedes son expertos en eso, eso hay que reconocérselos. Han logrado alianzas políticas grandes. Entonces dice Víctor que si eso es una alianza que si esa alianza es que la quiere el cuerpo, pero las cabezas no la quieren, pregunta Víctor Gómez Casanova
6: no, no esa alianza la quiere la base de, las do, de todos los partidos lo quieren los PLDistas, lo quieren los pueblistas lo quieren los bloquistas, lo quieren los percureceístas, lo quieren, todo el mundo quiere una gran alianza opositora que es mayoría que ganaría las elecciones en primera vuelta ahora, quién no lo quieren? Lo que en sus intereses particulares no están interesados o lo que tienen sus tratativas
0: ocultas con
5: ah, la relación José ¿pero a quién tú te refieres?
0: ¿A quién le atribuye la principal responsabilidad Exacto. en eso? Porque no. tú dijiste que iba a empezar a. a, a... No, no se lo voy a atribuir a nadie. O sea, en términos particulares.
2: El que es el, que, el, que el sombrero. No, a, José Fran. No, 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 claro, no, perdón. José, José en, 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 en Lo que está claro es que los que se niegan a
6: hacer pero, una encuesta pero, nacional para
2: sacar un candidato. José Frank. mira
6: este es el caso más particular, Mira, el PRI, el,
2: el PRD, de México, hicieron,
6: hicieron encuestas. Pero una pregunta, una José Fran. Entonces, aquí
2: pregunta, partidos
6: ¿verdad? que se dividieron y que estuvieron unidos una por 50 años no pueden llegar a un acuerdo para sacar una candidatura única que resolvería el problema.
7: José Fran, pero no la candidatura problema problema única,
6: en términos
7: en José Fran, José Fran, pero la candidatura única que yo veo que tú promueves es como si a Bel le debiera todo a Leónel Fernández. Entonces, ¿tú te refieres a qué con qué hay que le con Leonel.
2: O
6: sea, pero, 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 no lo veo parte y parte. No, y no dice, perdón, y no dicen no los amigos del PLD que, que Luis que a ver bueno. esté en segundo lugar. ¿Cuál es el problema si sí, a ver, como yo dicen, esté en segundo este... lugar? en que que segundo se... lugar la encuesta va a reflejar que el que, cabel que
13: de segundo lugar y lo vamos a apoyar todos Frank, el problema? Porque, me...
2: entonces tú el, propones la encuesta el
6: vocero del
3: no pero que no le hablen ahí una pregunta la no, 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 encuesta de,
6: de ellos a ver es el candidato el que está punteando <risa> en la oposición y que va a enfrentar al presidente que bueno que sea
2: así el cabelero que
6: lo va a apoyar
2: somos nosotros, José Fran. No ah, sí,
5: ah, sí.
2: José Fran, perdón. Me... José Fran, perdón. Lo primero lo primero es que el tema de la, a la alianza a nivel presidencial nunca se ha hablado y se dijo que el que llegara en segundo lugar recibir, recibiría el apoyo del otro. Pero la mejor encuesta, perdón, un momentito. Usted habló todo lo que quiso ahorita. Me
6: pregunto. La mejor
2: encuesta es la primera vuelta electoral. Ahora, usted dijo, usted la, dijo... Me, ah, claro, la, esa, 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 esa situación de hoy, claro, lo que le conviene al gobierno. U, al gobierno lo que le
6: conviene es que supuestamente nosotros estamos aliados.
2: Usted dijo que iba a decir... Las,
6: y que la grande demarcaciones no hay
2: acuerdo. Usted dijo que se se iba a decir se 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 las personas... La usted dijo que iba a decir y las no personas... Las personas que están boicoteando la alianza. Y ahora usted se manda no, no, cuando no, no, Julio pues le hace no la pregunta. Lo, no lo trate al Usted se manda. Así usted no. dijo que iba a decirlo. Porque usted no lo dice no responsablemente. No, Josefran, una preguntita, no pre para, que José que, José no
0: Julio, hacer cierta pregunta ahora, que ahora, inquietud Ahora Josefran. Ahora Lo digo. No, te anima a decirlo. Porque tú dijiste que
6: iba a
0: No se deje provocar
3: bueno, José Fran, una preguntita, una pregunta, José Fran, yo no estoy aliviado de este
7: lado. José Fran, la
3: propuesta que... concreta en este momento, en este momento de usted es que la candidatura presidencial de la alianza rescate RD se defina a través de una encuesta, reditando el acuerdo. No,
6: no, eh, la propuesta que todas las candidaturas uninominales, okay. todas las uninominales, okay. directores distritales, alcaldes, escogidos en... okay. por cinco o seis encuestas acordado entre la parte y de la, de la presidencial y el que sale ahí vuelvo y repito si Domingo contra la salida de la capital que sea el candidato de todos nosotros Cielo es si Luis Alberto que sea el candidato de todos
0: nosotros eso es parte sí, del de de acuerdo todos. eso es parte del acuerdo lo que tú estás proponiendo es lo que no es parte del acuerdo pero eso no es parte del acuerdo
7: ahora no ya acordó? para terminar esto José Frank entonces tú estás diciendo yo quiero si ver, no si, él, ver. Si, si tú te la vas a jugar ¿Tú estás diciendo entonces que el que Así está boicoteando esta no, alianza, ¿con tú te refieres a la cabeza, tú te refieres a Danilo Medina?
3: Tiene miedo. José Frank. Que silencio. José Frank. Se, se cayó la llamada. Se cayó la llamada.
0: Se mandó. <risa> se
3: mandó. Yo la dije,
2: en Julio, que se mandó. La
0: esto. Ay, la feo Se feo eh. mandó. Así bueno. que
2: no. Olí donde
0: guisa. Bueno. <risa> Ay, Dios. La verdad es que él está proponiendo la ruptura del acuerdo. Claro. En la lectura política, wow. él está proponiendo la ruptura del acuerdo. Y, y a menos,
7: a no o, oigan bien, porque no vamos a dejar esto así. Él está porque... proponiendo
0: la ruptura eh, del de acuerdo. No
7: puede esto, ser que
3: lo hayan mandado a eso. Porque esto
7: esto no es un panel, un esto a esto un panel responsable. Sí. A menos que llame, que alguien desautorice. Para mí, José Frank es un vocero
0: válido. ¿Mm?
7: de las alianzas y es no, un vocero válido él, él no no pero, es, no él, me él, importa pero es pero un vocero es que la, válido es que del valia, pres...
0: es que la alianza emitió un pero, documento, eh, 2 julio do, el, emitió un documento oficial pero él es un vocero y y, lo, y el, pero, el anuncio que el anuncio que hizo dijo que estaba en juego y que no estaba sí en juego.
7: pero 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 José Frank había un José José Frank es un vocero, José Ofe, José y José le un vocero válido de Leonel él Fernández él
0: nunca participaba en esas reuniones pero José Frank es un vocero válido de Leonel Fernández nunca
7: es un vocero válido O que, llame el, eh, que llamen los aliancistas o sea, eh, De esta vaya, mañana Y, y, eh, y le echaron un jabón Es de,
0: es de Víctor, Danilo que Víctor, está hablando ¿Qué José, me dice man. finalmente Víctor?
14: Acuérdate que dentro De los aliancistas O de los que proponen alianza, una alianza, alianza También hay competencia Sobre quién es el intermediario oh. Cuando Miguel Vargas Cuando Miguel Vargas Aparece como vocero Y coordinador de la alianza desplaza del escenario a oh, otros Frank. actores acuérdate, acuérdate que cuando se propuso hacer el anuncio yo lo dije públicamente en el sol de la madrugada de 5 a 7 se habló de presentar a los otros partidos que ya han anunciado acuerdos tanto con la fuerza del pueblo como con el PLD sin embargo Miguel Vargas dijo no señor Aquí solamente vamos los tres partidos mayoritarios, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Y dejó fuera al PQDC de Elías Huesín Chávez, que ya había anunciado el apoyo a Leonel. Dejó fuera a José Fran Peñaguaba del bloque Institucional Socialdemócrata. Dejó fuera a Juan Uvieres de su movimiento rebelde y a otros actores como... Ismael Reyes Cruz del PDI y entonces eso también ha generado conflictos dentro de la intermediación de la alianza. Qué
2: lío, Daniel. Bueno, ahí no hay lío. Bueno,
0: pues, Ay, bueno, por eso, eso no.
7: Es
14: bueno, pues veremos,
0: y tú, señores. Y tú vamos a una pausa. Nosotros Na, estamos nada más alianza con tres Nueva en York, York en taxi, high class. Vamos a una pausa. Cambie fuera. Bueno, señores, continuamos, continuamos con el Sol de la mañana desde Nueva York. Eh, hoy aquí en Nueva York en el Posto Community College, se pone a circular una obra sobre la historia de la comunidad judía en, nuestra, en nuestro país. Desde el primer viaje de Colón, eh, Núñez de Cáceres, eh, Pedro Enrique Jureña, todo este recorrido sobre la historia de los judíos en la República Dominicana. Lo escribe el doctor Herbert Stein y está eh, traducido por eh, Nani Martínez. Hoy se pone a circular aquí esta, esta obra en el Posto eh, Community
7: eh, College. Hablará, me, imagino, me, me imagino si va a hablar de eso, grandes comunidades como en Baní, eh, una, ahí estaban los judíos canarios, sefarditas, eh, eh, muchos nombres en Sosúa también
1: Julie Welsh, sí, de Moncada, escribió sí. un libro también Así sobre es. la comunidad judía en Sosúa. O sea,
7: ahí... y
1: Virgilio Julio los demás pánico en Santiago en el día de hoy sí. con se este temblor valla. de madrugada de 4.4 de ¿Sí? magnitud a 10 kilómetros de profundidad al nordeste de Villa González y que ha incrementado el miedo que ya había porque lo que ocurrió en la madru el sábado el domingo, sí. 22 carros incendiados por un fuego que se inició en el estacionamiento soterrado, en el sector El Dorado, en el edificio residencial Milojas, entonces está a la espera. Una versión dice, llegó un taxista, dejó una persona, el taxi se incendió, y como un efecto dominó, Increíble, esto afectó es a 22 vehículos, 17 destruidos totalmente, 5 parcialmente. Pero se está a la espera del informe preliminar del Cuerpo de Bomberos, no se sabe si esto provocó daños estructurales en el edificio, y se está hablando de la posibilidad de demoler eso. Entonces, el temblor de hoy que levantó la gente en el Cibao a 3, 4 de la mañana, esto que ocurrió el sábado y el trauma de explosiones trágicas eh, recientes, como el caso de San Cristóbal, tiene la gente de Santiago y del Cibao en pánico, Julio.
0: Bueno, un saludo para don Antonio Espallat, el presidente de RCC Media, que está aquí con nosotros. Ahora, pues un neoyorquino
1: también, ayer Virgilio con mucho orgullo, eh, esta es mi ciudad esta es mi segunda ciudad, yo me siento sí, local sí, sí. aquí, Virgilio Antonio aquí. ama Nueva Antonio, York también Antonio,
7: Antonio Antonio es ultra local <risa>
5: tú no sí. eres el único no
0: a diferencia que Virgilio un
8: neoyorquino que nació
0: en la República Dominicana y Antonio Neyorkina que nació aquí no, Exactamente. <risa> no. y, Exactamente. y te digo y, otra y... diferencia sí,
1: la, la otra que... diferencia es que Virgilio se la priva mucho como dicen los jóvenes y Antonio se mantiene bajo perfil no, oh.
3: pero Antonio A, eh, no, Antonio, Antonio. Antonio no. No. un
7: local que tiene mucha propiedad no.
1: inaugurando más
8: <risa> No, pero mira <risa> un y, y,
7: detallito eh, y, 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 hay unas diferencias grandes pero sobre todo mira el flow de Antonio, Antonio.
8: bueno
7: bueno, pues
0: Ramón Mercedes, presenta, presenta Radamés.
8: Sí, cómo no, eh, Radamés, en eh, la presentación oficial hago cuando vaya a hacer mi reporte. Radamés Rodríguez es un reconocido comerciante empresario aquí en esta ciudad de Nueva York, eh, que dirige la Asociación de Bodegueros Unidos de América, (OBA), que aglutina unos unos mil eh, comerciantes en los diferentes condados de aquí de la ciudad de Nueva York. Y él nos va a exponer ahora eh, cuáles son los principales problemas que enfrentan los comerciantes, los bodegueros, la inseguridad, la necesidad de ampliar su... En fin, Radamés, suyo los micrófonos. Buenos días.
9: Buenos días, bueno, verdad que es un honor estar acá en este maravilloso programa, El Sol de la Mañana, Martín Esposo y todo el equipo que hay aquí. De verdad que es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Eh, Ramón, las bodegas, como tú sabes, son negocios pequeños, son negocios mayormente de familias donde la mayoría de los que los cuidan son eh, sus padres, sus hijos, pero eh, también aportan una gran cantidad de, de dinero a la ciudad, dígase en impuestos eh, y también en los empleos que generamos, porque toda bodega que funciona no puede tener menos de cinco empleados o Imagínate tú donde solamente en la ciudad de Nueva York hay más de veinte mil bodegas, eh, lo que representamos nosotros acá en Nueva York, y no solamente en Nueva York, sino también en New Jersey, Connecticut, Pensilvania, Filadelfia, eh, donde también nosotros eh, pues presentamos, eh, tenemos muchos miembros en todas esas comunidades.
1: Algo vital para el trabajo en las bodegas La seguridad, la sí. protección ¿Cómo estamos a nivel Y quizás también Ramón pueda ayudarnos en esto ¿Cómo estamos a nivel de, de los índices De criminalidad, de delincuencia actualmente? Bueno, real, realmente
9: la inseguridad ha sido el factor eh, Que más nos ha afectado a nosotros En estos últimos eh, seis siete años Porque esto no viene desde ahora Estamos hablando desde la otra Administración, el señor Di Blasio, quien fue que eh, hizo que esta ciudad eh, cayera en, la, en, en, en el desorden que está cuando le quitó los fondos a la policía y la policía bajó las armas, bajó los brazos. Y ya cuando nosotros llamamos por cualquier situación que haya en una bodega, cuando pasa ya la situación es cuando quizá aparece eh, un policía y eso nos ha afectado de una manera... Eh, pues, eh, brutal, grande, donde nos sentimos desamparados y lamentablemente el alcalde Eric Adam no ha podido dar con lo que es la, la situación que está enfrentando la ciudad de Nueva York, que todo el mundo está mirando, el desastre y el desorden que hay acá. Sí, realmente
0: ¿Y por qué en el caso del alcalde Eric Adam, que es un exagente policial, no se ha producido eh, digamos, un mayor apoyo a la, a la policía para que eh, pueda
9: eh, tener una mejor eh, labor? Bueno, él era lo que esperábamos, porque al ser un ex agente de la policía, esperábamos que íbamos a tener mejores resultados, pero lamentablemente parece que la situación a él también se le ha, se le ha ido de las manos, y yo creo que lo que yo estoy hablando aquí hoy es prácticamente siguiendo lo que él mismo dijo en algún momento, que la ciudad de Nueva York se estaba estaba al punto del colapso por la situación que ha, ha venido eh, eh, pasando, ¿verdad?, con esta situación de la delincuencia.
8: Radamés, este tú consideras que la delincuencia ha descendido, se ha mantenido o ha aumentado y la mayoría de los miembros de la asociación que usted dirige son dominicanos
9: Sí, la mayoría de los bodegueros que tenemos en nuestra organización son dominicanos eh, nosotros contamos directamente con más de 800 miembros directos donde nosotros tenemos contacto directo en, en los chats que tenemos pero representamos a todas las bodegas que que hay acá las 20 mil y pico de bodegas no son de dominicanos hay algunas 13 mil y pico de bodegas que pertenecen todavía a nosotros no es que los dominicanos se han desaparecido de las bodegas, simplemente los eh, árabes han abierto más bodegas. Por ejemplo, yo tengo una bodega en una esquina, en el Bronx, y cinco años atrás solamente estaba yo. En el mismo sector abrieron cuatro bodegas los árabes. O sea que no es que hay, que los dominicanos estamos desapareciendo, simplemente ahora los árabes eh, están abriendo una bodega en, en cualquier espacio que ellos puedan eh, ¿Y la delincuencia ha
8: subido, bajado, se ha mantenido? La
9: delincuencia, para mí, que se nota más que ha subido en estos últimos años que en los tiempos atrás.
3: Radamés, sí, la, sí. Eh, Nueva York tiene una situación migratoria única en su historia en este momento. ¿Cómo eso ha incidido en el comercio pequeño que representan las bodegas? ¿Hay algún tipo de relación? De, eh, de
9: bueno, re, realmente la, la, la migración que ha venido, a, a, por un lado afecta... A, a, la, a la comunidad, pero de esas personas van a nuestras bodegas, o sea que de una manera u otra pudiera ser que a nosotros como negocio nos puede beneficiar. Estamos esperando de que el, el alcalde anuncie un subsidio que le va a dar a, a esas personas donde ellos van a poder comprar sus comidas en, en las bodegas y eso, bueno, pues a nosotros nos beneficia. Como
1: usted se mantiene en contacto con la mayoría de estos bodegueros dominicanos, ¿qué planes, eh, si es que sabe que tienen la mayoría, ya están establecidos acá, mantienen el contacto con República Dominicana, piensan o, o han invertido allá, tienen planes de retirarse allá, ¿Cu ¿cuál es la idea más o menos? Los bodegueros
9: dominicanos estamos acá y siempre estamos pensando en República Dominicana. Yo puedo dar testimonio de una gran cantidad de dominicanos cuando hacen inversiones en República Dominicana de apartamentos, de negocios. Eh, yo creo que nosotros somos eh, prácticamente, es como si trabajáramos acá, pero siempre pensamos en descansar en República Dominicana. Fuera de eso, ustedes saben el aporte que hacemos con las remesas, que de aquí enviamos, no solamente en dinero, sino también en muchísimas cajas que mandan la mayoría de los dominicanos que acá estamos, que son los dueños y la mayoría de los empleados también en una bodega. Radames, sí, la señorita. figura del bodeguero
3: dominicano es una figura que está en la cabeza del imaginario, incluso de los dominicanos, hasta en Nueva York la película, es una figura icónica. Eh, en la entrada de los árabes a este negocio de las bodegas, eh, a qué obedece, cómo se está desarrollando y cómo está impactando a este espacio tradicional que tenían los dominicanos de dirigir bodegas en Nueva York.
9: Bueno, precisamente por eso te decía, nosotros no creo que vayamos a ser desplazados sí. por, la, por los árabes, ellos simplemente eh, después de lo que pasó eh, el 9-11, yo pienso, eso es una opinión muy personal, que los árabes por su condición de de, de ese impacto que tuvieron su comunidad ellos dijeron bueno nosotros debemos de abrir negocios para nosotros mismos darnos empleo a nuestra comunidad y yo pienso que eso fue un factor que los hizo a ellos que abrieran tantos negocios eh, uh -huh. y ahí están pero no creo que ellos eh, nos estén desplazando a nosotros eh, como nosotros quizá lo hicimos en un momento cuando llegamos acá que eran los puertorriqueños eh, que estaban a cargo de las bodegas nosotros Empezamos a comprarle a los puertorriqueños y donde quiera que había un puertorriqueño, nosotros íbamos a preguntarle que si vendían las bodegas. Pero ese no es el caso de los, de los dominicanos con los árabes. De hecho, la mayoría de los dominicanos no le venden la, los negocios mayormente a, lo, a, a los árabes. Los árabes tienen que abrir sus negocios. Nosotros ¿Y por siempre,
11: qué, líder, ocurre
9: eso? No siempre. siempre optamos porque nuestros negocios se queden, se queden en, en, en la comunidad. En, en la comunidad. Y siempre buscamos a una persona. Para que nosotros cederle el. el, el ¿Y ustedes el no
11: tienen presión de los chinos como tienen los dominicanos con el comercio allá en República Dominicana. Aquí no se da eso. Los chinos no están comprando como están haciendo en España, como están haciendo en México, como están haciendo. en ¿Los árabes son es los
8: que están presionando en esa área?
11: No,
9: realmente nosotros no hemos recibido eso. Nosotros lo que estamos es tratando de luchar, uniéndonos más. Ya tenemos pensado en los próximos meses abrir nuestro propio almacén, el almacén de uva, se va a abrir aquí donde vamos a comprar y donde nuestros eh, asociados van a ser parte de ese negocio, donde ellos van a tener beneficios porque van a comprar más barato y al final también van a tener un, uh, una ganancia de claro, lo que pero es, bueno, de lo que es ¿no? un logro. Sí, totalmente. Bueno, bueno, muchas bien.
0: gracias a Radamés Rodríguez, el presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América. Uva. Eh, saludo para Luis Ligó. Vamos a entrevistarlo aquí. en breve a Luis Ligó. Un, un para símbolo del ex la doctora PLD. Javier también que está, que está por aquí. Cuando el PLD era Luis sí. Ligó. Entonces, adelante don Virgilio. Bueno,
7: hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y estamos en Beverly Hills, Minor, Estamos en el 1700 de Jerome Avenue, ¿verdad que sí, Anthony? Un saludo a Don Antonio Espallá y también a Antonio Cabrera, nuestro anfitrión de aquí, donde estamos en High Class. Venía High Class cuando era cuando era joven. ...indocumentado, venía aquí porque aquí se conmemoraba todos los taxis del área eh, de los taxistas, que no eran los taxis amarillos en aquel entonces, eran los taxistas eh, más informales, para decirle así, ¿verdad?, que luego con esta asociación de taxis de Nueva York, bueno, pues, se fueron formalizando a eso en los años 90, si no me equivoco. O sea que a Don, tú llegaste... A Cabrera, tú llegaste
2: indocumentado.
7: No, no, digo, no, yo llegué con visa. Ah, bueno. Digo indocumentado sí. porque era joven y no tenía cédula. Ah, ok. No tenía cédula. Entonces uno dice eso, tú lo sabes, porque tú eres del campo. Señores, eh, pues, yo creo que el presidente... El presidente Luis Abinader manejó el tema de Haití y el tema de la desviación del río eh, del, del río Bonao, del perdón, el río Dajabón, que es el masacre, y el tema de lo que tiene que ver con la estrategia hacia esta cumbre de la ONU, como un ajedrecista. Como un ajedrecista de alto nivel, como un gran master del ajedrez político a la altura de cualquier jefe de Estado de los principales países del mundo. En tres años de mandato del presidente, ya el presidente está en es su tercera cumbre de la ONU y el presidente había pedido de forma de diferentes formas enérgicas, que llamando una atención hacia el tema del vecino país de Haití. La comunidad internacional había hecho caso cuasi omiso a las solicitudes de los dominicanos que como nosotros somos los que primero tiene Haití al lado. Porque son nuestros hermanos vecinos. Y nosotros siempre le auxiliamos en todo. Cuando tuvimos la necesidad, cuando ellos tuvieron la necesidad del terremoto, nosotros estábamos ahí. Cuando tienen huracanes, nosotros estamos ahí. Cuando tienen problemas de gobernanza política, República Dominicana está ahí. Así que si yo soy el que te ayudo con tus males, también también quiero ser parte Quiero ser y sufro tus males, quiero ser parte de tus grandes soluciones. Así que, presidente, habla a las 3 de la tarde en la Asamblea de la ONU. Hoy, ya con un ajedrez político de una forma magistral por parte del presidente Luis Abinader, demostrando que está a una altura de grandes mandatarios, de grandes naciones, con ese ajedrez. Eh, esa jugada magistral del cierre de la frontera para cuidar la República Dominicana y para llevar el tema haitiano a otro nivel. Joe Biden, ayer el presidente de los Estados Unidos, uno de sus, eh, en uno de sus alocuciones, de sus párrafos de las alocuciones se refiere al tema de Haití, pidiéndole, pidiéndole de forma inmediata. Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apruebe eh, esto de la pacificación a través de un grupo eh, militar en Haití y agradeciendo a, a, a Nigeria, ¿no? Es que va. Kenia, Kenia perdón. Eh, a, agradeciendo al gobierno de Kenia por ser parte eh, y liderar esta, esta eh, eh esta propuesta de pacificación de Haití, que no puede más, no puede esperar un minuto más, pero ese tema en agenda, que es el tema más importante de América y uno de los tres más importantes del mundo en estos momentos, lo puso en la palestra, en la lupa de la comunidad internacional, el presidente Luis Abinader. Un gran logro para el presidente, un gran logro para la comunidad internacional pero y ya, ojalá pero
2: ya están los resultados. y Haití
7: eh, van a estar pues porque eso, eso solamente es que, es que solamente que el presidente de los Estados Unidos se refiriera a esto solamente que el presidente de los no Estados Unidos canal, Joe Biden no se refiriera a esto se refirió a la parte importante el, porque el canal no está habló, propiciado no, no. está propiciado por el desorden el canal no está propiciado por el gobierno que tiene Haití, está propiciado por el desorden. Así que un aplauso para el presidente Luis Abinader. Y hoy estamos en Nueva York. Estamos en Nueva York, pero hoy... Je, 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 je. En la víspera de RD Elige, miércoles, miércoles de encuestas y numeritos desde Nueva York. Y mañana RD Elige, la encuesta más importante de la República Dominicana, conjunto con Gallup, las dos encuestas de RCC Media. Y yo tengo aquí, ustedes saben que los miércoles yo siempre hago esto, para pero ver cómo está es, el panorama. ¿Es es tuya? Eh, no, esta encuesta la hizo, la hizo. Eh, ¿Eh? Es tuya. No, ACD Media la hizo, pero, ah, es y estoy viendo aquí, como que es mía, mi encuesta se llama POK, que es mi empresa, no, esto no es mío. Esto es AC de media, 1.200 a nivel nacional, estatificada la muestra, 95%, 2.8% de margen de error. Vamos a ver aquí qué dice, qué dice, adivina, adivinador. Dice, clima electoral dominicano. ¿Cuántas vueltas electorales habrá en el 2024? Una sola vuelta, 60.8%. Importante esa pregunta. Vamos a ver qué está en la percepción. Vamos a ver. Aquí dice, el clima electoral. ¿Por quién votarás en las elecciones presidenciales del 2024? Dice 51.2 Luis Abinader. Dice 26.3 Leonel Fernández, 14.3, Abel Martínez. Lo que quiere decir que en la víspera de mañana que viene RD elige, y esta fue hecha el 6 de septiembre del 2000. 23 y sigue el presidente Luis Abinader encabezando las puntuaciones. Y si RD elige, la hizo en estos días, el presidente está cercano al 56 y seis.
0: Diez, nueve minutos, vamos a una pausa y continuamos aquí. Cambio y fuera. 5. Bueno, son las 10, 17 minutos. Continuamos con el sol de la mañana desde Taxi High Class. Aquí estamos en Beverly Hills. Bueno, señores, Mari Javier, la doctora Mari Javier, especialista en asuntos de educación, está con nosotros. Hace tiempo que no compartíamos con ella. Y qué bueno que la tenemos por aquí. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted?
15: Muy buenos días a todos. Buenos días al equipo. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer regresar a casa.
0: Bueno, eh, precisamente, doctora, una de las principales eh, preocupaciones de Nueva York es esta crisis migratoria que tiene. Se habla de cien, de ciento mil. Hay quienes hablan hasta de ciento mil en los últimos 15 meses de personas que llegan y que se entienden que son portadoras de un derecho al asilo. Entonces, me gustaría saber en qué aplican para, para, para el asilo, porque hay algunos casos de países que se sabe que tienen situaciones difíciles, pero no necesariamente todos vienen de esos, de esos países, porque hay dominicanos, eh, por ejemplo, eh, entre los refugiados, y que sepamos, no hay ninguna situación eh, con la República Dominicana que eh, califique para un asilo político.
15: Bueno, buenos días de nuevo. Eh, en realidad, el proceso de asilo, eh, pues, la persona cuando entra o cuando toca la puerta, vamos a decir, en la frontera, eh, siempre hay una pequeña entrevista, un pequeño cuestionamiento que el oficial le hace acerca de la razón por la cual está entrando a los Estados Unidos. No hay tiempo para evaluar en detalle la reclamación de esa persona, precisamente porque es un cúmulo de personas muy extenso. La, la evaluación se, se limita a dos o tres preguntas. ¿Qué le pasó? Bueno, no, vine, me, me persiguen por X o Y razón, tuve una pelea con la policía, me golpeó mi marido, las la gangas, etcétera. eso tradicionalmente son la, la, las eh, las preguntas que... ¿Quién hace esas preguntas? El oficial de inmigración, el que encuentra al, al, a, al inmigrante, al que está entrando. Ahora, para tú evaluar una persona... Eh, su condición de perseguido requiere una evaluación muy extensa. Por eso es que en la frontera no se puede determinar si la persona efectivamente está siendo o no perseguida. Por lo tanto, si preliminarmente el oficial entiende que la persona tiene un miedo de regresar a su país, tiene que entonces dejarla entrar de acuerdo a los... Eh, ¿verdad? los lineamientos del asilo para que posteriormente un juez de inmigración o un oficial de inmigración sea el que determine si esa persona efectivamente tiene una reclamación. Es Ahora. decir, que
1: el haberle permitido la entrada No garantiza que le, luego le den esa categoría de asilo Correcto, que, okay. correcto
15: De hecho, eh, vamos a, a ponerlo en contexto con, con nuestro país, con República Dominicana eh, Estoy escuchando a las personas que asesoran Y hablan de inmigración en República Dominicana y, sol, y se limitan a decir Todo el que entra por México va a ser deportado Todo el que entra por México va a ser deportado Bueno, pero hay cosas más allá que explicar, porque no solo los dominicanos, el porcentaje de, de que se le otorga asilo a las personas es muy bajo, o sea, México, Nicaragua, todos estos países, incluso Venezuela, el mismo Haití, son países que los porcentajes de asilo que se le otorgan a esos nacionales son muy, muy, muy bajos, un 2, un 3% en todos los Estados Unidos, o sea, no es que por ser de Venezuela o por ser de, de Honduras o por ser de Nicaragua, pues te van a dar el asilo, no, Nicaragua y por ejemplo y, y Venezuela tienen unas crisis políticas, pero el asilo es algo mucho más que una crisis política, es una persecución personal a, una, a un individuo que ha estado en una situación X, entonces, volviendo a, a presentarlo específicamente a nosotros los, los dominicanos, no es tan blanco y negro que tú le vas a decir a un cliente, en mi caso, no, tú no calificas para asilo o no, porque hay estrategia que tú puedes desarrollar cuando tú entrevistas a las personas. Te voy a dar un ejemplo eh, muy claro, las personas, las mujeres que son agredidas por los esposos, o por las parejas.
11: Califican como un... Pueden
15: calificar para una para una, una reclamación de asilo porque la ley así lo protege. Wow. Yo no te puedo decir una persecución política porque en nuestro país, gracias a Dios, es, una, un es estado, una democracia. Pero, okay, pero
11: es... si, si una mujer es víctima o un hombre víctima de violencia intra, intrafamiliar o intrapareja. Y debe protegerlo el Estado. Y yo puede yo.
15: demostrar y puede demostrar que el Estado no le ha dado la protección. Ah, entonces, de Unidos no. Estados Unidos no tenido no casos como sí, esos. Claro que sí. Entonces, a eso nos referimos. No es tan blanco y negro. Ningún... Uh, profesional le puede decir a una persona usted va a ser deportado usted va a ser deportado si usted no se presenta a las autoridades correspondientes por ejemplo cuando usted entra por la frontera el oficial lo entrevista le entrega un documento para que usted se presente a una cita posterior con un juez de inmigración si usted de entrada dice le dice no usted no califica para el asilo usted no va a esa entrevista obviamente el, el juez le va a dar una orden de deportación por no haber comparecido a la corte, no porque usted no califique para el asilo, porque vuelvo y le digo, el juez tiene que evaluar su caso y hay incluso otras estrategias que un abogado, un experto puede recomendarle, como lo son cerrar su caso en caso de que usted tenga un familiar familiar que en el futuro le pueda hacer una petición, hay muchas estrategias doctora, que usted puede evaluar.
8: Doctora, se puede dar caso también no aparte tiene el de la micrófono, agresión. No tiene el micrófono tú, ¿eh? Aparte de la exposición que usted hace sobre agresión matrimonial, ¿también se aplica esos casos a persecución de bandas, delincuentes contra una persona, comerciante o algo?
15: Bueno, tradicionalmente esa era una de las razones eh, establecidas en la ley de asilo porque, por ejemplo, los centroamericanos, esa es la, el fundamento, la, la delincuencia, las bandas, etcétera, Y estaba protegido antes por la ley de asilo. Está protegido siempre y cuando se pueda demostrar que la persona solicitó ayuda del gobierno y el gobierno no le prestó la ayuda pertinente.
2: Doctora María Javier. <ríe> sí. Con relación al tema ya de los dominicanos, el tema de la pandemia, eh, retrasó todo en todas partes del mundo. Y el tema de las peticiones de los eh, dominicanos a sus familiares para ser residentes y todo esto... Eh, ¿en qué nivel está ahora? o sea, ¿en qué año? porque regularmente no están ahora trabajando con el año tal ¿cuál es el estatus en este momento de las peticiones de los dominicanos?
15: Bueno eh, no necesariamente de, de los dominicanos en general la, las eh, peticiones y los procesos sí eh, estuvieron retrasados un par de años pero ya se han ido normalizando poco a poco y podemos decir que está ya como a un 85 un 90% de los procesos, en estos momentos el retraso no es tanto con inmigración sino con los consulados, porque los consulados son los que han ido abriendo poquito a poco la, las citas para eh, para las personas que tenían eh, sus casos pendientes desde antes de la pandemia y que lo han ido normalizando poco a poco así que podemos decir que ya los consulados están trabajando casi al 100% Doctora
8: ¿Qué hay de cierto en, en el pensar de muchos naturalizados eh, norteamericanos, de que ellos no pueden perder la nacionalidad bajo ningún concepto? ¿Puede una persona naturalizada americana perder su condición?
15: Sí, sí, la contestación es sí. Si usted es naturalizado, la naturalización se puede revocar, pero existen unas razones muy específicas y una de ellas es que usted haya mentido en el proceso de obtener el beneficio migratorio. Básicamente, esa es la única razón. Las personas siempre me preguntan, ah, pero si cometió un delito, si se involucró en, en un caso muy fuerte. Eso no es una razón para revocarle a la ciudadana.
8: Ni aún, aún cometiendo actos terroristas?
15: No. No, no es razón para revocar la, 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 la naturalización. Lo que sí es una, un ejemplo que sí hemos visto, por ejemplo, eh, antes se utilizaba mucho que las personas se casaban para obtener un beneficio migratorio. Eh, la persona, por ejemplo, se cambiaba la edad o cambiaba el nombre o lo hacía con otros. Esas son razones que si usted llegó a obtener la ciudadanía y en un momento dado hay una revisión de su caso por la razón que sea, y se, se determina que hubo un fraude en ese proceso, sí puede haber una revocación.
3: Doctora, aquí en Estados Unidos una tradición es que el inmigrante llegue sin papeles, dé la vuelta, se ponga a trabajar y después trate de legalizar su situación. Eh, eso depende de la dinámica económica del país, si hay puestos vacantes. Uh -huh. ¿Cómo te sientes que en este momento está la demanda de mano de obra, inclusive indocumentada, aquí en Nueva York y en, y en la zona?
15: Bueno, eh, vamos a decir que esta es una ciudad santuario, ¿sabes? Que las ciudades santuarios son las ciudades amigables con, lo, con los sí, inmigrantes. Por ejemplo, yo vivo en Florida y ahora mismo tú notas la, la escasez de personas tanto para trabajar como, como viviendo allí porque es un estado completamente no santuario. No santuario significa que incluso la policía tiene la potestad de... Eh, pedirle, digamos, documentos a esa persona y si la persona no, no está eh, regular, puede reportarlo a inmigración y, y obviamente empezar un proceso de deportación. Ahora, este es un estado amigable con los, eh, con los no ciudadanos que es el nuevo término que la, esta administración eh, le ha designado y qué pasa con las ciudades de santuario como la ciudad de New York que incluso les dan eh, identificación, eh, le dan facilidades, por ejemplo, sabemos que están lo, los hoteles, que son los refugios, le dan eh, una serie de beneficios, comidas, etcétera. Pero para eso tiene que haber una legislación estatal y tiene que eh, es, haber sido designada la ciudad como ciudad santuario. Entonces, en ese caso, si sí vemos que las personas eh, básicamente tienen.
3: Llegan y consiguen algo. ¿Cuántas ciudades santuarios
15: hay entonces? Um, hay algunas 15, 20 wow. más o menos, New Jersey es una, esta es otra, o sea, eh, las que no, pues, obviamente, son, eh, digamos, que todo ese flujo de personas que están llegando para acá es porque ya ustedes saben que los gobernadores de Texas y Arizona, etcétera, que no son ciudades santuarios, pues, los envían a las ciudades que precisamente, pues, se han... De, han sido declaradas como santuario.
0: Bueno, pues muchas gracias a la doctora Mari Javier. Vamos a hacer una pausa para venir con otras conversaciones. ¡Cambio y fuera.
8: Sí, como no, Julio. Eso fue en la década del 90 que fuimos taxistas juntos. Eh, Antonio Cabrera es muy reconocido dentro de la comunidad dominicana y entre miles de taxistas. Es el presidente del consorcio High Class. Eh, que aglutina miles de taxistas y la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York que ni se diga eh, Tú, no vas a hablar a nosotros eh, de cuál ha sido el comportamiento últimamente de, de Uber eh, entre pero otras o sea, cosas pero que eso, está afectando el
0: eso de Tulia es cuando ustedes taciaban juntos claro, tú tienes Tulia
5: señor,
8: <risa> ah, Ponte, bueno, señor no. Cabrera pues, déjame decirte que los lo tacitas no conocemos por número, él me decía a mi 26, <risa> <risa> yo le decía tú ve y tú, los tacitas no se conocen por, por nombre sí, ¿sí, él
7: era
11: 252 y, y tú, tú eras el, el 26, 26. tuve los, sí. los amigos de Abinader el, de, histórico sí. eh, cuando están con él Sí, le puede decir Luis. Sí, lo que pasa es un lazo, un ¿Qué tiene que decirle, señor presidente?
8: Tómame en consideración mi edad, un lazo <risa> que le dije tú, ¿qué tú quieres? señor Cabrera. Sí, señor Cabrera, con todo el respeto, claro. El licenciado Antonio Cabrera, Así explíquenos es. la situación del taxi ya hoy en día aquí, aquí en Nueva ya York. Ya lo
11: estoy conquistando para la comunidad de alimentación inteligente. No, 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 no 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 no, 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 no.
7: No, te no me le, le voy no no, no, oye, Óyeme, óyeme, óyeme. No te lo diga él, no te Sí, sí, está bien. Que lo demuestre con un restaurante que hay atrás, con ese arroz habitual y con... Mira, mira, se salió de esa trampa, mira allí, se salió ella, se salió de la trampa de la alimentación inteligente. Virgilio,
1: la pasión que le pone a todo la luz que a veces lo pone en una posición extremista no les resta validez a sus argumentos no, yo
7: nunca he dicho eso de mi compañero y hermano y el, o sea, en el bueno, pero lo vamos a vámonos
1: entonces con Antonio Cabrera adelante
5: eh, bueno eh, digamos,
16: sí. primeramente como siempre agradecido extraordinariamente por la presencia de, de ustedes como dijo Julio Martínez Pozo una vez que este lugar no es nuestro, sino nosotros se lo cuidamos cada vez que ustedes vienen. Así mismo es, gracias, así, es. así es que, como siempre, un agradecimiento especial. Y mire, quiero aprovechar la oportunidad, antes que nada, darle también un saludo especial. ¿Tú sabes quién? A la administración de las empresas y clases, especialmente ...a nuestros seguidores de ustedes, que son 100%... como José Miguel Rodríguez, el Contralor, así como también Julián Estrella, nuestro vicepresidente. Siempre, siempre un seguimiento extraordinario a ustedes. ...cuando yo no me... ...yo no me pierdo el programa... ...yo me dicen... ...viste lo que pasó el sol de la mañana... ...y eso es una cosa extraordinaria... ...también a María Elena. Elena... ...que por primera vez viene aquí... ...a nuestro estudio... ...a nuestro centro... ...y bienvenida sea... ...mira, es una problemática extrema... ...con relación a lo que me dice... ...Ramón Mercedes de la industria del taxi... ...¿por qué? ...porque después de que se cerraron... ...las aplicaciones para que un taxista... ...pueda adquirir un carro... Eh, de taxi, con placa de taxi, ha venido una situación extremadamente alarmante aquí en la ciudad de Nueva York, en donde más de 30 mil taxistas eh, tuvieron que entregar la tablilla en la pandemia porque pensaban que no volvían más a trabajar taxi. Más sin embargo, ellos entendieron que no encuentran otra posibilidad de trabajo y se están nuevamente introduciendo la industria, pero esta vez con un peligro, como un peligro. ¿Por qué como un peligro? porque vienen con placas privadas, en ocasiones hasta placa temporaria y lo hacen de una manera ilegal totalmente, totalmente. Y esto ha, ha, ha despertado una alarma en el sentido de que no tienen las coberturas. En los, en los ¿Cómo tachos? lo hacen?
11: Porque yo recuerdo que una vez nosotros estábamos... Eh, habíamos salido de un restaurante, íbamos caminando hacia el hotel y se estaba haciendo un poquito lejos, empezó a llover, yo no sé, andábamos un grupo juntos, y nosotros... ...le hicimos señalar un taxi de los negros... ...sí... Y, y, ...y automáticamente... ...verdad Julio, no recuerda... ...llegó la policía o algo así... Uh -huh. ...él no podía tomar pasajeros que no lo llamaran... ...en la calle no lo podía tomar... ...no... O sea, ...ahora lo que vemos es un, un, un problema de autoridad... ...¿quién es responsable de eso?
16: Bueno, realmente la responsabilidad... con eh, ...directamente con ellos... ...y la ciudad... ...¿tú sabes por qué? porque ya ellos no han abierto nuevamente las tablillas y sobre todo como lo hemos pedido y le estamos pidiendo al alcalde y él está en la disposición a lo mejor de colaborar, comenzó dando 2.500 tablillas, pero el, el déficit, no, una sola, vez.
5: Ah, una el sola déficit,
16: vez. El déficit que está ocurriendo hoy en día es de 30.000, más de 30.000. Pero tú Entonces, me dijiste que la
11: pandemia se, de, se devolvieron... Decenas de miles de tablillas. Treinta
16: mil se devolvieron. Entonces, esos tasitas volvieron nuevamente. Los que quedaron bien, los que quedaron vivos uh -huh. y los que no tienen otra oportunidad de trabajo, entonces entiende de que esa es la única.
5: Se debe devolver forma. esas
16: tablillas. Se deben devolver eso. Eso es nuestro pedido. Y sobre todo a Idani, que tiene que ver bastante bueno, Dani, el departamento cuadro, de transportación. ¿no? Y, eso lo no decide. Esto. Dani. No, no, no lo decide Dani. En comisión No, el comi eso lo decide el consejo. El consejo que fue. ...es donde se aprobó que no se iban a emitir más tablillas de taxi... ...pero sí él puede, él puede ayudar, colaborar... ...porque él es jefe del departamento de transportación... ...de aquí de la Ciudad de Nueva York... ...y él fue taxista también y él quiere muchísimo la comunidad de, de la industria de taxi, y yo creo que él puede empujar por las buenas relaciones que tiene con el que alcalde. Porque con tablilla, del alcalde. Con las
0: tablillas entregadas por ellos, eh, ¿se eliminaron? Se eliminaron
16: totalmente, mm -hmm. se eliminaron. Entonces, mm -hmm. eh, eh, lo que te, lo que pasó a ustedes mm -hmm. fue, eh, José Laluque, sí. que ese taxista lo abordaron y, y le dijeron que no podía porque solamente eh, en la Ciudad de Nueva York legalmente pueden recoger pasajeros en la calle sin llamada, a, ...sin, no sin llamada, amarillo. solamente el otasi amarillo y el otasi verde, entonces esa situación se ha venido presentando, pero y fíjate esto, eh, José, que nosotros hemos venido a solucionar una problemática grande que estaba pasando y sobre todo... una. Antonio,
8: escúchame que te en... interrumpa, pero ¿qué está haciendo, qué están haciendo la base, la asociación? Vamos a dar este ejemplo, High Class, el consorcio High Class... Para enfrentar la ausencia de vehículos de taxi en la calle y el montón de pasajeros esperando, no sé, ¿qué, qué medida está tomando para suplir esas necesidades de los pasajeros?
16: Bueno, nosotros hemos creado un network, un network con una afiliación de aproximadamente 300 bases okay. en fin, y más de 22 mil taxistas. ¿Qué significa eso? Que ya hoy en día, si usted requiere los servicios de un carro, de taxi, ya no tiene que llamar a cinco o siete bases diferentes en el momento de Rochauer donde no existen uh -huh. carros. Entonces, con solamente usted llamar a una sola base, si esa base no tiene una disponibilidad de carro en ese momento, inmediatamente le pasa esa llamada y directamente a la tabla. ...a todas esas bases afiliadas...
5: ...esa base afiliada. okay. Ese fue
16: una iniciativa que tuvo las empresas High Class... ...que lo puso en, en funcionamiento... ...hace aproximadamente cuatro años... ...y ha venido a paliar sobre toda... ...la competencia de Uber... ...porque estamos hablando okay. de que... ...eso no ha dado la facilidad... ...por ejemplo, el taxista que se inscribe... ...en las empresas High Class... ...le garantizamos más de $1,700 dólares semanales... Sí, yeah. ...de cinco días, cinco a seis días de trabajo y 8 a 10 horas, nomás de ahí, y eso es seguro. Sí, es, es, seguro 100%. Es el promedio, es el promedio. en diferencia, en wow.
0: diferencia con, con los ingresos de Uber, por ejemplo,
5: cuál es
16: la diferencia es extraordinaria. Porque cuando un tacita de nosotros hace dos mil dólares a la semana, le quedaron los dos mil dólares completos porque solamente tuvo que pagar un fee de base de 75 dólares. Y, y, y ustedes Madre. tienen más, sin embargo, que... si hubiese sido con Uber eso son 600 dólares menos. O sea, sí. Le hubiese quedado 1.400 dólares solamente Eso es con relación al Y gastando más gasolina y, que lo que produce En relación, en relación sí. con, los Mundial, costos, sí. con los
0: costos del, del, del servicio La comparación de mercado
16: es Extraordinaria, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las empresas que tienen Más de, de 12.000 a 14.000 llamadas Diarias los días, fin de semana Y los días regulares, ocho y 9.000 llamadas se nos pierden aproximadamente un 30% por la falta de carros.
11: Ustedes, sí. sí.
5: Ustedes
11: siguen con el tema de las llamadas, no una aplicación.
16: No, tenemos una aplicación, eso Papá, ya es este desistió totalmente, High Class se llama. Pero, class, se llama sí están andando, ¿Usted tiene un modelo único? Sí, ¿Están sí. Demostrando, mira, mira. superando la urbanización. Sí, totalmente. Sí. Hace tiempo, mira, nosotros fuimos de las primeras empresas que comenzaron con un sistema de tablas. La aplicación, desde luego, no fue que vino, pero estamos hablando de que, mira, tú abres la aplicación de High Class, así ya mismo se vez. llama, y la diferencia de esto es que tú puedes pagar con tarjeta de crédito, pero si la persona no tienen accesibilidad a una tarjeta de crédito, entonces bueno. pueden pagar en efectivo también. Pero esto es una pregunta. Y también le dice cuánto le va a cobrar el viaje. Ya nada más. Y oye, oye, lo más bonito más, el caso. Trabajan menos, sí. Y oye, Jonathan, una de las cosas más importantes es, ¿tú sabes qué? Que un flash rate... Si hay tráfico o no hay tráfico, el, el precio no, va, a el va a ser el mismo, no porque en yo, ocasiones no. como le han cobrado de aquí a Brooklyn hasta $250. Justo dólares. eso
1: iba a preguntar, porque hablaba de las ventajas para los taxistas comparándolo me, con me, Uber. Iba a preguntar las ventajas para el usuario. Uno, no le cobra extra por los tapones. No. Dos, ¿tiene la seguridad igual que el, que la aplicación de otras, como Uber?
16: Mire, tiene incluso ¿Siente? hasta más seguridad. Por ejemplo, cuando el costumbre, uh el -huh. pasajero llama a las empresas high class y llama de un teléfono bloqueado, un sistema que nosotros tenemos en High class, y la mayoría de las bases lo, tiene, lo desbloquea y se sabe dónde está llamando. El 99%, 98% de las llamadas nunca se ha generado un atraco en ese ah, tipo de llamadas. Veo que también está en República
11: Dominicana sí, en high class parte, RD. Sí. sí.
5: Sí,
13: sí. Sí. Antonio Cabrera, yo creo que lo más importante que usted ha dicho es eso. el asunto es que no tiene el problema de oferta y demanda. Al paso, uh, al, al, paso, al, paso al paso, Uber, gracias. <risa> eh, estilo estilo, estilo <risa> de Aventura. <risa> Buenas noches, ¿cómo está mi público en general? Pero dile a,
5: dile, dile <risa> a la gente
13: que está sí, hablando Elías
7: Barrera Corporal.
5: Corporal.
13: Creo que okay. lo más importante que a acaba de decir el señor es que no tiene el problema de oferta y demanda. ¿Qué la,
5: significa eso? Tiene una de demanda.
13: Eh. No, no, oye, Uber tiene un problema con los oferta y demanda. Dependiendo de la hora que tú coges Uber, pero yo cojo Uber de aquí a claro. mi casa, a las 12 del día me cobra 15 pesos, claro. pero a las 6 de la tarde me cobra 30. 30. <risa> Porque causa de oferta y demanda.
5: Sí.
11: Mercado, Yo creo sea, que, es que, es no que no le han, no han hecho mucha promoción de, A esa entonces, a esa, entonces, a esa aplicación porque, si hace... es porque Uber Exacto, en función de la demanda de pasajeros sí. Uber, y del rush del tráfico Uber te ajusta la tarifa sí. Es un algoritmo que hace eso correcto Ahora en el caso de ustedes, no varía la tarifa
16: No, no varía flat
11: Pero por tanto. Dios, y entonces como ustedes Palean el porque tema de el decir, que vas a, a dar menos sí. Servicio porque el rush No te va a permitir moverte Más rápido y vas a gastar más combustible ¿Cómo ustedes, ¿cómo, porque, ¿Cómo ustedes compensan eso? ¿no?
16: ¿Tú sabes cuál es la diferencia de esto? Es que las empresas de este género, la livery... Vino con la finalidad de ayudar a la comunidad. Entonces, si tú tienes un presupu presupuesto semanal de tanto en transporte, porque usa los servicios de carro todos los días, yo entiendo que no, porque una situación, que hay una nevadita, que hay un tráfico, yo no entiendo que no te debemos sacar de ese presupuesto que tú tienes, cobrándote el doble. En donde si tú tienes transportación para cinco días, entonces nada más va a tener poderte cubrir dos días o tres días. Entonces, eso es una eh, justicia para los usuarios, que son los principales, que no ha mantenido por más de 50
11: años. Y el tema de la luz, la aplicación,
1: ¿cómo es? Porque aparecen varias. Se llama High Class
11: Car Service. Está
1: en modo global y está también en versión
11: para RD, que se llama High Class RD. ¿Funciona bien allá? ¿Cuántas unidades tiene disponible
16: Allá aproximadamente hay como 300 y pico de unidades. Interesante eso. Entonces, no Te solamente. Te prometo aquí. que hoy
11: voy a probar a High sí. Class Car sí, Service. Sí. Hoy, porque yo, yo uso normalmente uh -huh. Uber. Voy a probar High Class Car Service y voy a dar y, mi testimonio y, público.
16: Y, y oye, ¿qué es que lo que sucede con esto? Lo bonito del caso de esto es que hoy en día la mayoría de los choferes. El 75% de los choferes de V son los mismos choferes de nosotros, son los mismos que le dan el mismo servicio a nuestros mismos usuarios, porque ellos tienen la facilidad de tener varias aplicaciones de diferentes sí, claro. empresas, Ay, y ellos en el momento en que V, por ejemplo, le cierra la aplicación porque no tiene demanda de llamada, porque si le deja la aplicación abierta, tiene que cobrarle aproximadamente le tiene que pagar 15, 17 dólares aunque por hora. Aunque no tenga servicio, aunque no tenga servicio, sí, entonces tiene,
7: Antonio tiene que usar la misma placa de sí, taxi limusina sí, ¿no? sí,
16: correcto, la misma. Entonces, V lo que Hace que en los momentos de que no tiene la disponibilidad de llamada para ello, le cierra la aplicación para que ellos tengan que... En una palabra, Antonio Cabrera,
8: en una palabra, eh, usted ha venido a innovar la industria del taxi aquí en la Gran Manzana.
16: Hace tiempo que hemos venido innovando yeah. la industria del taxi desde que con, comenzamos con que el local cuenta, que ser de ¿Ahora lujo y el con... cuenta? Perdón, no? sí. <risa> la <buena> esa. <risa> <Wow>. <risa> Los dominicanos en Nueva York han superado el modelo de la uberización
8: no, en no, el no, transporte. Muchacho, sí, sí, tú tú no, no, sí.
3: muchachos. La uber, uber. Uber. uberización sí. no es eso, tú Esa sí. sí. es la
11: uberización. Bueno, señores. gracias. ¿Tú cree que la uberización es uber? Gracias. Es una forma pop de decirlo. Digo, gracias. Julio que te diga lo que es la, la, la economía, economía colaborativa. La economía colaborativa es un nuevo modo ese de. Producción.
3: Un, ese es sí. un término publicitario. Anda el diablo. ve a España, ven.
11: <ríe> Coño, pero así no se
5: puede. Antonio,
11: ¿dónde está Antonio? Vamos bueno, a bueno, discutir lo que eh, 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 quiera eh,
5: con, con, <ríe> con datos y lo que <ríe> bueno, hacen los europeos. Está rauco, mano. Bueno. bueno, pues muchas gracias,
0: muchas <rí> gracias. Antonio, Antonio Felicito, Cabrera,
11: ¿no? Y... Antes, de, de, antes de pedir a Antonio, Julio, permíteme decirle algo, porque es que Elías me puso la pila. Se cumplió el mes pasado un año de la muerte de Johnny, del James Brown dominicano. Tú eras quizás el mejor amigo que tenía Johnny en la ciudad de Nueva York. Sí. Un, un año después, ¿cuál es el balance? ¿Qué tú opinas de la figura de Johnny? Y sabes que me llamó mucho la atención porque personas que estaban muy cerca de Johnny me dicen que aunque Johnny era un alma de la fiesta, no consumía alcohol. No. Coño, pero yo estoy viendo un romo con su nombre. ¿Tú crees que Johnny se sentiría cómodo de que un romo llevara su nombre? Pero, por Una forma de todo y el mundo beberlo y, y recordarlo. Eso y está, y bien, y está bien, bien está bien. bien. Es para recordarlo. Yo, yo no quisiera que a mí me pongan no, la marca de un romo. Para recordarte lo bueno que y fue y y Johnny.
8: Porque porque Le damos no la trago por su memoria. Está
5: bien.
11: Muy buena pregunta. Yo estoy preguntando.
3: Muy buena pregunta. Yo estoy preguntando. Él vendía fiesta, no romo.
0: Él
13: vendía
2: fiesta, no leche, que tú a Él no se va a hacer. fiesta. Yo creo. Johnny sí. era un
0: vendedor de ron y un vendedor de cerveza, eso es lo que él era la industria que él movía cuál era, okay. la de Ron no, no, sí. Él no tomaba alcohol. No debemos hablar más de Él no tomaba alcohol. No debemos hablar más de rompo. Eso no, eso no eso importa, eso eso importa, eso okay. no importa. Tú
7: quieres que legalicen el cannabis?
11: Sí, no, es que yo no estoy hablando de eso. Yo sí. soy, es que yo ni él no consumía alcohol. Pero eso no importa. Entonces no, no, ahora no, yo no, estoy viviendo en el supermercado Era un de la fiesta de decirte.
16: Bueno. Bueno, yo creo que, como siempre se ha dicho, que el alcohol representa la alegría. La Ay, alegría. Y,
5: y, que, y que yo. Está bien a... puesto el nombre. Este está bien
16: puesto. Para
8: recordar a Dios que está la alegría la alegría está Es, no, la, es la, la única razón que yo no, veo. Johnny no, claro, claro, claro. no, no sería claro. cómodo
11: con que, una, con que no, un lomo lleve su nombre si él no consumía alcohol. No, eso no es lo
0: consumía. No, no, pero no creo que eso sea la Cuando legalicen la creo. O
8: de la familia. Si Johnny hubiese estado vivo, de seguro que y pégame uno que tengo el pico prendido ¿Laro? claro haciendo el honor claro. a la alegría el, la, a lo, lo. No, por acá
3: sigue te me, me ¿sí? metiendo con la comida pero no te metas con el robo ah él lo <ríe> mismo te lo dijo la verdad, ¿Verdad que lo dijo
16: no, no, ¿Verdad que lo dijo si se acabe la
8: le leche y gasolina ya 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 Earth... Lo dijo claramente No te metas con él. Es cierto eso, gracias por acordar Eso fue Uchilora
11: Porque él lo
8: cantó
11: Y él lo cantó Y él lo cantó qué cierre de cabrera Luis Ligo
0: Amigo, amigo dame presentarlo Preséntalo
8: Vamos a presentar a la comunidad dominicana en el exterior y al país también a un líder político y comunitario de la comunidad y para la comunidad. Él es Luis Ligó, uh, actualmente es el presidente electo de la sesional estatal del Partido de la Liberación Dominicana, un excónsul, un ex-embajador ante la ONU y quisiéramos que él nos diga... Eh, ¿Cuáles son sus planes a implementar Andame. en en el PLD? Que nos hable de la próxima pero, visita, pero ya, según me han dicho Abinader
11: ya, no ya no es ya no es ya no es PLD, bueno. es LQPLD lo que bueno. queda del PLD. No, no no, eso lo
8: dices tú. No, 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 eso lo dices tú. Con Eso
11: no no no, eso, adelante, no, no, eso no, no eso lo dices tú. Entonces, Luis Luisigo es eh, eh, no, de cuando PLD era de verdad.
2: Como lo que queda bueno, en el liderazgo responsable. Más o menos, algo así. Eh, la verdad, oh.
5: la verdad que me ha,
17: me ha tocado Ay, una madre, papa mira. caliente.
5: Mira
11: aquí que sale en defensa del PLD. De Palabras adelante,
17: Saladín. adelante. José, me, me ha tocado una papa caliente porque ustedes no se pueden competir con la comida y el romo. En nuestro Oye, entre los
11: dominicanos. Miren, eh, eh, saludo que el de con
17: Martínez Pozo a todo el equipo. Como siempre, es un placer eh, eh, compartir con ustedes y la comunidad dominicana en territorio nacional e internacional. En primer orden, nosotros estamos trabajando en lo que será la visita del próximo presidente de la República, nuestro compañero Abel Martínez, que va a visitar la ciudad de Nueva York la próxima semana. En virtud de eso, estamos trabajando en la parte organizativa con el compañero coordinador de campaña, el compañero Miguel Suriel, y naturalmente el partido está envuelto en todo lo que eh, se está programando y se está agendando ¿Qué va para a ser, esa visita. ¿Qué va a
0: ser? Más o menos, ¿cuál es la agenda?
17: Mira, eh, la agenda es fuerte y nada más son tres días. Comienza desde las nueve de la mañana con desayuno, eso va a ser diario, almuerzo, encuentro con empresarios, no encuentro yo. con profesionales. No, vamos a tener actividades el sábado en Nueva Jersey, ya a eso de las 6 de la tarde un encuentro con la comunidad y el domingo temprano vam vamos a tener un encuentro en canden eh, eh, Pensilvania lo que significa que en Nueva York es donde él va a eh, tener más tiempo y esto debido a la comunidad dominicana que reside en esta urbe neoyorquina que es más amplia entonces diferentes sectores se han, se han acercado al partido y hemos estado organizando esos encuentros, encuentros con la juventud, encuentros con profesionales, eh, empresarios y todos los sectores que hacen vida en la ciudad de Nueva York. Eh, además de eso, vamos a tener una actividad para cerrar la, la visita de él en un parque, el día domingo, ya finalizando la tarde, pasada las 3 de la tarde, y va a estar compartiendo con todo el mundo, incluso nos ha pedido que quiera jugar su, su juego de dominó. Entonces, esta mal, la, la, mal, a
7: ver, la ver mal, es mal. la
17: innovación en esta coyuntura política. Y la gente lo ha estado asumiendo de una forma extraordinaria, en el caso de Nueva York. Y él vino como precandidato, ahora va a visitarnos como candidato ya del partido. Sí, Ligó.
8: Este, vista la descripción que tú has dado, eh, establecemos que terá, tendrá contacto a ver con miles de dominicanos. Bien. Ahora, ¿qué se propone Luis Ligó como nuevo presidente de la sesión estatal del PLD realizar y efectuar?
17: En un año electoral bonito, ¿eh? tenemos tres frentes eh, importantes el primero es que el partido un partido que sigue demostrando que es el partido más organizado del país a pesar de estar en un proceso de renovación estamos en campaña y como partido tenemos el objetivo de febrero pero eh, desde Nueva York estamos organizando incluso hacer una gira entre los dominicanos que quieran ir a votar para esas elecciones de febrero. Entonces pensamos rentar uno o dos aviones para llevar los seguidores del PLD que van a votar en las diferentes provincias y comunidades o municipio por los candidatos del partido ya para mayo estamos trabajando en lo que es la estructura de ese proceso y eh, estamos muy muy confiados en que venceremos en ese proceso de mayo aquí en Nueva York en
1: la parte en la, la parte lista. organizativa del partido
17: en la parte organizativa del partido como es natural el partido eh, incluso ha tenido una renovación de su no solo de su liderazgo sino de su membresía acabamos de formalizar un nuevo padrón electoral eh, perdón, no electoral, sino un, un padrón interno y Estamos contentos del crecimiento que tiene el partido. Una presencia de jóvenes, una presencia de mujeres mayoritariamente y eh, la respuesta que tenemos de la comunidad ha sido muy positiva. Bien, Luis. Como
1: ex embajador sí. dominicano ante la ONU, sí. tendremos la posibilidad en esta ocasión que nos escuche la comunidad internacional expectativas ante el discurso de hoy a las 3 del presidente Abinader ...luego de lo que dijo ayer el presidente Biden... ...luego del encuentro con el presidente de Kenia...
17: ...la posición del partido ha sido fijada... ...en una situación donde esté en juego el país... ...donde esté en juego la nacionalidad y el patriotismo... ...de los dominicanos, nosotros estamos ahí... Eh, ...el partido fijó su posición política... ...mantenemos esa posición sentimos en términos personales ya que se está queriendo manejar esto por una línea porque el problema haitiano no es algo que está sucediendo dos semanas atrás cuando yo llegué a las Naciones Unidas en el 96 me di cuenta que uno de los grandes retos que iba a tener el país iba, iba a ser lidiar con esa situación ya en otras ocasiones, eh, tanto los presidentes del PLD como el actual presidente han fijado posición en ese sentido. Lo importante es nosotros actuar como país, porque no veo que la comunidad internacional vaya a dar un giro positivamente a favor de de intervenir o querer aportar. Bueno, Incluso, dijo, no hace mucho Luis. tiempo, no hace mucho tiempo que eh, salió la minuta.
11: La minuta. Sal, sí, la en minuta. 2004.
17: Entonces, eh, eso es un, una señal sí. de que prácticamente no abandonaron el problema a la República Luis, Dominicana. Luis. mil muertos por
11: cólera
7: en Luis, eh, la ahorita más tarde más temprano perdón hablábamos con José Fran eh, Peñaguaba ante el anuncio de la alianza eh, ¿cómo ves tú desde aquí eh, se ha hecho algo ¿ha venido alguna comisión de esa alianza? ¿te han dicho cómo es que está establecido? ¿qué se va a hacer aquí con el tema de la alianza rescate RD que va a haber que rescatarla
17: no, no, mira, indiscutiblemente que de parte de del gobierno hay una línea trazada en contra de esa no, 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 alianza, la línea fue pero, Ramírez, pero yo creo, compañero de partido mira, el, problema, el, Prato problem, Prato el Prato. problema es que tú tienes que entender que dentro de las discusiones sí. los temas que existen dentro de esa alianza son diversos y en muchos nos vamos a poner de acuerdo en otros no pero yo creo que existe la voluntad y lo más importante de esta alianza es la parte que no se ve como decía el profesor Juan Bosch que el que quede el que saque más votos en febrero tendrá que ser asumido por los partidos miembros de la alianza ¿Cómo? entonces Ay. yo creo que este ha sido un logro y le mando una señal clara al PRM. Nada hay tres sí.
7: tre acordados. Yo creo que, que no hay lo forma lo de que el Luis, PRM se Nada más hay tres senadorías acordadas. Señores, Dios, mira, en
17: este programa. Este sí. mira después problema, de todos los insultos que Fernando allí, Ramírez le dijo allí, aquí. Allí, le dijo eh, Martínez, todo, allí, sí, yo quiero decir algo. Sí, el problema no es la alianza. Es que el gobierno no ha sabido administrar no ha sabido enfrentar los problemas nacionales. Entonces hay una actitud a nivel nacional de rechazo. Los programas sociales, si tú lo buscas todo, todos han sido negativos, no están beneficiando a la gran mayoría. Luis, pero yo no he visto pero ningún... una gente, que de, que de, que pero una persona... De 51. Okay, bien, Mira, yo duré dos meses en la República Dominicana y yo me movía a nivel nacional. Y donde quiera que yo llegaba, yo no me identificaba. Sin embargo, hay un grito. Cualquiera persona que tú le hablas y lo que te dicen es que la gente cuando te llama, lo que te llame de los problemas, de que el dinero no les rinde. Para nosotros, lo que vivimos en el exterior es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos que doblar la cantidad o aumentar la cantidad que le, le enviamos a nuestra gente allá entonces nosotros también estamos sintiendo claro. la crisis sí. y es que los, el aumento de los precios se ha disparado de una forma discriminada sí, Nagy,
2: sí. más que una pregunta a don Luis Ligo es reconocer ese, ese gran trabajo que él viene realizando aquí para la candidatura presidencial de Abel Martínez y como él ha dicho estará aquí la próxima semana con una serie de actividades Don Julio, yo quisiera porque yo recibí una información yo recibí una información pero como yo no soy del patio yo no soy local como, como el amigo Virgilio aquí de algunas situaciones con el diputado Ultramar en el PRM parece que todavía la cosa no está muy clara pero Ramón Mercedes que es parte de este staff del sol de la mañana bueno, Cirilo, y que es del patio a ¿A Cirilo Cirilo no, de... sí. no, 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 no,
0: no. no.
8: por asunto de tiempo yo iba a hacer un gran análisis y posición de eso y lo dejé para mañana
0: okay. pero a Cirilo no lo ah, pueden
8: bueno. desmontar no,
7: no. lo quieren desmontar y voy a explicar cómo.
0: Bueno, Cirilo está adentro, tiene bueno. votación padre. Luis, gracias, gracias Carmona, gracias a ustedes Qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, Carmona, adelante
8: Sí, buenos días a todos. Sí. Buenos días. Hoy la reserva federal va a lastimar de nuevo los bolsillos de los ciudadanos en Estados Unidos. Va a ser un anuncio de aumento de, pre, de los préstamos y otras otras medidas sobre la, la, la economía
7: norteamericana. Vamos a ver, el, vamos a esperar a, hoy el anuncio que van a hacer.
0: Eh, ¿Sabe algo de sabe algo de esto, Luis? ¿Cuál es cuál es el palo que se espera? Gracias, bueno,
17: no sé de los números pero sí, extraoficialmente se ha estado comentando de que esta semana va a salir ese anuncio y eh, me sorprende esto va a ser algo que nos va a afectar a nosotros indirectamente eh, pero además, y cuando digo indirectamente porque me refiero al país pero a, de, a nosotros los que residimos eh, aquí en los Estados Unidos eso va a ser eh, doloroso y va a ser un, un paso negativo para el que vaya a ser candidato del partido demócrata
0: Ajá. Okay. claro
17: eso va a afectar indiscutiblemente
0: sí bueno pues gracias Luis Ramón adelante para antes de
8: irnos bueno solamente para dar un mensaje porque mi reporte se quedará para mañana etcétera etcétera sí. lamento lamento muchísimo no poder Asist haber asistido al encuentro del presidente Luis Abinader que dio la semanal. A la semanal, a la semanal. ¿y por qué? A la semanal. Eh, mi amigo Daniel Álchima me mandó a invitar. Con muchísimo gusto le dije que sí, que iba a asistir. Y cogí para allá. Me mandaron a la dirección parte de la logística, al 144 de la Z avenida, dos esquinas antes de Chinatown, y era en el hotelito que está en el 1340 y pico, eh, en la
5: 6 con un bajo aguacero,
8: los vehículos bombe a bombe, no pude asistir. Me mandaron a uno para allá, oye, dos esquinas de Chinatown.
2: increíble.
0: ¿Qué fue lo que pasó,
13: Elías? Elías, tú Elía. tuviste que... No, pues, yo lo lamento, lo lamento en el alma, no a ver así. El... Lamento que mi amigo hermano Ramón Mercedes... Tú fuiste no a calmarte tuviera. la
8: logística aquí, Elías. No, no,
13: no, no, lamento que mi amigo Ramón Mercedes no, no estuviera ahí. Porque es el periodista más agresivo de la ciudad de Nueva York. No, no, no,
8: tanto así, realista.
13: No, tú eres, no, tú eres más agresivo. <risa> Porque tú mucho. Agresivo, no, no, eficiente. Eficiente, no, no. Real, realmente Ramón es el periodista más investigativo de la ciudad de Nueva York ahora. Hoy en día. ¿sí? Aprendiendo la
8: gente eso de la mañana, pues tú crees que es así.
13: Ver, he aprendido mucho. Entonces, mira, lo que pasó parece que fue un error. Parece que el amigo Chala no supo copiar bien la invitación. Y en vez de 14 TH que era el hotel se la quitó el tiempo para todo. y lo mandó a él en pues, positivo sí.
8: mucho, muchos, muchos periodistas nos <risa> perdemos mandaron
13: para allá, <risa> para
8: Chayna Estaba nos mandaron eh, y, y vos, ya no había un aguacero que estaba cayendo eh, los vehículos eh, eh, bompe a eh, bompe qué fue que lo hizo? fue
13: Erasmo no sé ah, quién no,
8: me, no, me no, llegó no, esa dirección imagínate tú trate bien no lo
13: copió bien no lo copió bien Chala a Ramón y Archiva me dijo, vaya, ve, yo le dije sí, sí, voy ¿Y usted qué tiene para decir para
0: Bueno, yo... ¿Mandaron los periodistas para otra dirección? <risa> <le dio, risa> para Chay nos mandaron, para Chay Ramón, ¿Alguno periodista no fue
13: todo. a no todos? La, la, no todo? la, la, la mayoría, la mayoría, ¿Alguno? la mayoría,
5: la
8: mayoría La mayoría fuimos a parar para allá para ¿Alguno? ¿Algunos?
13: ¿Alguno? ¿Tú quieres que te mencionaría? Le... La gente del consulado no fue porque se perdieron, inclusive los periodistas yo mismo Yo fui, yo soy el consulado ¿Tú? Y Darío fue, y, y, y de, 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 de Santo fue, yo fui, fue. Sí, yo, fui. Sí, eh, año, yo qué fui. desastre. Este grupo del consulado fue, Sanbol de, de, de
8: la televisión tampoco
13: algunos, fue unos, algunos. Elía, un pa que todos no fue elía, y otro
8: elía, fue. Elía,
7: elía, elía, Elías a la China
8: estaba no mandar, Óyeme, Y un aguacero yo me mojé, eh, yo abuso, jamás así confié, la abuso, tan grande que dio y gasté 150 abuso, dólares de pasaje abuso, de mi casa, allá abajo me cobraron 72. Para ir y dejé tres propinas y regresar ¿Eh? ¿Eh? 72 Pero eso no es nada, eso no es nada. Eso no es nada. Tú gastaste todo cuanto cuartos. Ay yo. de ahí de Gran Coco. Se quedemos chulos allá, allá en Natal, a ver cuánto te va a si aquí. Oye, claro. Para que Elías, eh, Elías, Elía. claro. yo le meto la y quería yo ir para hacerle lo pregunta al presidente, ojalá ¿no? que antes le dice, me diga, ven, Ramón, ha la pregunta, preguntas, ojalá yo. Va a hablar eso ¿Cómo ahí. Como quiero gusto yo quería porque Daniel me invitó. Yo le dije, sí, sí, yo se lo aseguré.
5: ¿No? ¿No? Pero me votaron, me votaron
8: para hacer carajo.
5: ¿Y, y el
13: presidente necesitaba, el presidente que trabaja, quería ya. una pregunta como la que hace Ramos Mercedes Picante, como lo hizo otra vez cuando el presidente estuvo aquí. Bueno, pues te falta el pues, y ¿tú, tú te falta en el semanario. Yo la tengo la promedia ah.
8: del consejo, una dos pregunticas de ahí en, la, en el Banco de Agrícola nada más. No el Banco de Reserva. Ah, yo, yo ah, la hago en el Banco de Reserva. Hago el,
0: reserva.
8: Ah, el Banco de Reserva, sí. El
0: Agrícola lo hay Coño, ¿por
8: que sacan uno de quicio? <ríe>
0: Pozo, fue alguno.
8: Algunos, sí, coño. Que, sí, ma pa mañana, que que
0: ma mañana estamos. Lo mandaron para China, no ¿tú sabes, sabes por
8: qué te no, contó todo no no, eso cuarto el taxi? Porque no puedes dejar Estamos
0: en las oficinas del Banco de Reserva. Eh, aquí. Llama donde tú quieras. Y
1: antes de irnos, Julio, felicitar a los dominicanos que fueron nominados al Grammy Latino. No veo ningún urbano aquí, la luz. Yo, yo fueron nominados Vicente García, Pavel Núñez, Ilegales, Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, Romeo Santos, Techi Fatule
5: y Manicross Y porque
7: se llamó ah, bien ya
11: producido, señor. Bien. Qué bueno. Pero eso es, pero esos no son unos Neuro. premios Grammy del pasado, es una historia que
1: tiene los latinos la que serán
11: entregados en Pero, pero oye, mira,
5: mira, mira Jonathan Taquillao
7: con eso. No, hombre. yo estoy callado porque soy un promotor del arte y ahora, la cultura. Pero yo sí lo había comunicado que está produciendo contenido, no sé qué de los nuevos. Jonathan quería, Don Julio. Jonathan quería que nominaran ¿A quién? Al autor de una obra magistral que ey, él va mostrado aquí en Nueva ey, York. Ey.
2: El Nephew. El, el
0: Nefio. ¿Usted
2: Ay, sabe cómo se, se llama el 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 la nephew.
0: canción del no, Nefio? No, no, me interesa.
13: No, pero... <risa> fuera!